0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Komiksomaniacy. Ze mną dziś są Damian Cześć, i Michał. Hej. Ja się nazywam Mateusz i dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać sobie o twórczości Toma Kinga. Jeżeli oglądacie nas od jakiegoś czasu, no to parę miesięcy temu pojawił się materiał podobny o twórczości Toma Taylora, taki, który omawiał wybrane pozycje nieomawiane w poprzednich odcinkach. I tutaj chcemy zrobić coś podobnego, tylko może trochę bardziej przeglądowe, bo o tych pozycjach Kinga w sumie nie mówiliśmy za dużo, bo tego naraz dużo nie wychodzi. Na początku stwierdziliśmy, że porozmawiamy sobie o takiej bardziej typowej superbohaterszczyźnie, to co pisał bardziej wokół tej głównej linii wydawniczej, czy tam w głównym uniwersum, a później powiemy o tym, z czego King jest tak naprawdę znany, czyli z tych swoich 12 zeszytowych serii. No to będą takie krótkie wzmianki, to w Wspomnę tutaj o naprawdę niezłym komiksie, o którym już wspominałem chyba w poprzednich odcinkach, ale wspomnę jeszcze raz, czyli Superman Up in the Sky. Jest to historia, która ukazała się pierwotnie w ramach takiej, takich komiksów, które szły do Walmarta. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Walmart, to to są takie amerykańskie Lidle Biedronki. Po prostu, no, taka duża sieć dyskontów i DC miało swego czasu inicjatywę, że właśnie tam będzie Wypuszczać komiksy, takie gorzej wydane dla dzieci, żeby, żeby zapoznać nowych, przyszłych czytelników właśnie z tym, co tworzą. I właśnie w ramach takich tomów ukazał, ukazywał się Superman Up in the Sky. No i później został zebrany w jednym tomie, to jest treść zeszytów, o ile dobrze pamiętam. Jest to historia, która trochę na uboczu, ale o Supermanie, taka pasująca do tej postaci, bo to, cała fabuła opiera się na tym że Batman informuje Supermana, że kosmici porwali dziewczynkę. No i Superman stwierdza, czy zostaje namówiony przez Batmana, że no musi ją uratować i z tego powodu no, leci przez kosmos, do właśnie do, żeby odbić tą dziewczynkę ją uratować. Właśnie obserwujemy tą jego drogę, kiedy on właśnie kontaktuje się z Lois na przeróżnych planetach. Troszeczkę mamy przemyśleń na temat Supermana właśnie. Na tą, na tą dziewczynkę mamy trochę przybitek. no i to jest taka pozytywna historia, wszystko kończy się naprawdę bardzo fajnie i jeżeli ktoś chce takie skondensowane coś, co może trochę nakreślić kim jest Superman, no to moim zdaniem jest to niezła pozycja, nie jest to na pewno najlepszy King, nie jest to do końca w jego stylu komiks, bo to jest taka bardziej, taka mniej skomplikowana, tam są różne motywy, gdzie właśnie dylematy jakie ma Clark, że Tutaj opuszcza Lois, opuszcza ziemię, ale z drugiej strony, no wiadomo, nie może porzucić tej małej dziewczynki. No to są takie typowe właśnie yy, problemy supermenowe poruszane. Klimatycznie to wszystko kończy się bardzo fajnie. Jest piękna scena, jak się po prostu Superman przytula z tą dziewczynką. No, bardzo przyjemna rzecz. Ja polecam. Coś no. Macie może do dodania?
1: No mi też się w sumie podobało. Problem z tym jest taki trochę, że to nie jest aż tak zapadająca w pamięć historia. To jest to głównie, że chyba... No bo po prostu każdy tam te kilka stron, które było w, tym, w tych wydaniach Walmartowych, które później były wydane w zeszytach już normalnie, no opowiadały właśnie jakiś fragment tej, tej podróży Supermana. No i właściwie wszystko to się składało z takich scenek, tak? Które były czasami fajniejsze, jakieś bardziej kreatywne, a czasami takie, no trochę zapychające. Chociaż... No nie byłbym w stanie teraz sobie przypomnieć, ile tego było, jaka była proporcja. W każdym razie, no myślę, że jeśli ktoś chciałby coś takiego krótkiego o Supermanem, to jak najbardziej. Pamiętam, że była swego czasu, jak to wychodziło, jakaś drama o to. I to było te dziwne. Ale jeśli słyszeliście o tym, no to się nie martwcie. Tam w sumie, ta jeśli się przeczyta ten komiks, to to się zrozumie, intencja autora i nie ma tam właściwie o co tą dramę prowadzić.
2: Ja pamiętam, że no, trochę bałem się tego czytać, bo wiedząc, co, co King zrobił wcześniej z Batmanem, i że no, ci pierwsze bohaterowie bohaterowe niespecjalnie mu wychodzą, ale w końcu przemogłem się, już przeczytałem to nie, nie tak tym osobnymi rozdziałami, tylko w całości i nie pamiętam w tym momencie nic tego komiksu, czyli musiał być po prostu taki przeciętny, bo nie, nie, nie było nic, co by mnie tak zachwyciło, żeby to pamiętał, a gdyby był paskudny jak jeden z jego komiksów, o którym pewnie później powiemy, to tym bardziej bym zapamiętał, więc on był po prostu okej, okay, średnie, czy tadło.
0: No to taka, taka właśnie pozycja na, na raz która da trochę przyjemności z czytania, ale właśnie dobrze Damian powiedział, że no nie zapada to w pamięć. No dobra, to teraz y, chwilę o czymś, o czym już mówiliśmy dwukrotnie, czyli to jest Super Woman of Tomorrow. Ja już to wspominałem dosyć niedawno w odcinku o zapowiedziach Gana y, kilka miesięcy temu w tym naszym takim przeglądzie DC, który robiliśmy, który swoją drogą można byłoby kiedyś zaktualizować. No to jest historia tutaj... Dla tych, co jeszcze nie słuchali poprzednich odcinków. To jest historia, gdzie kara kończy 21 lat, opuszcza Ziemię, żeby raz, no trochę poświętować, bo jak to kryptończycy na Ziemi, no nawet głupiego piwa nie wypije, bo po prostu zmetabolizuje się tak szybko, że no tak jakby wodę piła. A dwa, no żeby troszeczkę jakby siebie poszukać w tym wszystkim. No i to jest historia o tym, jaką Kara jest postacią i jak ona się różni od Clarka, jak się inaczej wychowywała, to jest adresowane. Jak troszeczkę inaczej patrzy na te na rzeczy. Po prostu King tutaj postanowił Karę jakby określić nie tylko w kontekście Supermana, ale przede wszystkim właśnie w kontekście jej samej. Do tego jest to naprawdę świetny setting, bo to jest takie połączenie z fi z fantasy, Dodatkowo jest ślicznie zilustrowane. Dialogi historia, to wszystko są, jest super. To jest już cięższa historia niż w przed chwilą przytaczanym Supermanie. Tutaj już dzieje się. No i ja powiem tyle, że to jest jak na razie. Cały czas, mimo że do tego materiału nadrobiłem kilka tytułów, cały czas to jest moje top 1 Kinga, bo to mnie tak urzekło przy pierwszej lekturze, Później, jak sobie jeszcze przeglądałem, dalej mnie chwyta, że no naprawdę, będę to sprawdzał regularnie. Nie mogę się doczekać, aż wydadzał to u nas w Polsce w jakimś porządnym wydaniu. Cieszę się, że Kan inspiruje swój film na tym, czy tam swój. Gans zapowiedział film, który będzie tym mocno inspirowany. Coś to też znaczy, że właśnie tak świeży komiks, który skończył się przecież w zeszłym roku, już dostaje swoją adaptację, więc no ja uwielbiam ten komiks, to jest Będę do niego na pewno jeszcze wiele razy wracał, każdemu polecam się zapoznać, najlepiej na jakimś dużym ekranie a z, do, z dobrymi kolorami albo jeżeli tradycyjnie wolicie to na papierze w jakimś konkretniejszym wydaniu, nie w tym takim klasycznym, małym, bo to naprawdę na im większy ekran z lepszymi kolorami albo lepszy papier w większym formacie, naprawdę Doceni się też te wizualia. No, ja uwielbiam po prostu.
1: Ja sobie mogę powtórzyć po Matim. U mnie nadal Mr. Miracle jest chyba trochę wyżej, ale ja to też z tego powodu, że dawno do niego nie wracałem i po prostu pamiętam go jako ten monolityczny komiks Kinga. Najlepszy, który, który zrobił na mnie takie wrażenie jak na wszystkich. Ale no, Supergirl jest zdecydowanie na drugim miejscu i też właśnie bardzo mnie cieszy decyzja Gana. No ale z drugiej strony nie dziwi mnie to, bo jeśli wprowadzać Supergirl, to właśnie ten komiks jest takim naprawdę dobrym wprowadzeniem do Supergirl, więc jeśli kompletnie nie znacie postaci, to możecie jak najbardziej po to sięgnąć i będziecie się bawić świetnie.
2: Ja od dodam, że ja komiksu nie przystałem całego, ale nie dlatego, że mi się nie podobał, tylko właśnie podobał mi się tak bardzo... Że stwierdziłem, że poczekam na to wydanie gmontowe i mam nadzieję, że będzie w powiększone formacie, tak jak chociaż Mr. Miracle. Bo z miejsca zachwyciła miło prawa graficzna, bo tutaj Bill z Evely, którą wcześniej znałem z, e, z tego, że ilustrowała śnienie, które e, pisał Simon Spoolier. No, no, świetnie pasuje do tych, do tych klimatów właśnie takiego sci-fi, mm, ale takiego może nie typowo współczesnego, tylko takiego, jak znamy ost no, starych filmów tam jakieś flash Gordon, te klimaty tak czy bardziej te, te sci-fi z końcówki XX wieku i no, też tutaj King że widać że no, miał interesujące podejście przynajmniej w tych dwóch zeszytach które, które mi się udało przeczytać i jest naprawdę bardzo dużo tekstu w dialogach bardzo yy, znaczy, yy, bardzo dużo tekstu w dymkach więcej niż yy, zazwyczaj tu się niego spotyka yy, i, jest bardzo ładnym językiem napisane jeśli można tak powiedzieć. No wreszcie tak takim bardzo ee, no, filozoficznym momentami, tak te niektóre teksty tak, bardzo tak, tak, poetycki, tak, bardzo, bardzo ładnie to brzmi. E, a ostatnie sobie cenię też, też w prozie tak, on, taki styl narracji, więc tutaj bardzo mi się to podobało, więc to jest akurat jeden komiks, nie wiem, że nie jedyny, który tak z takich świeżych, których czekam, i się nie mogę doczekać, aż zostanie wydany po polsku.
0: No dobra, to jeszcze z tych takich y, tytułów główniejszych, to... No to teraz trochę mniej pozytywnie będzie, czyli... Ten długi Run Batmana w rebirth yy, Toma Kinga. I tutaj może wam oddam bardziej głos, bo ja tam przerwałem w pewnym momencie i nie byłem w stanie tego dokończyć. No i
2: to była bardzo dobra decyzja, że przerwałeś. Ja tutaj jeszcze, jeszcze miałem syndrom sztokholmski, jakoś to dociągnąłem do końca. No, chociaż też dobrze nie wróżyło, kiedy te pierwsze, pierwsze tomy już mi się nie podobały. Znaczy, myślę, że powiedziano o tym wszystko, tam, że ten miał być ślub, nie było go de facto to najlepsze historie mimo wszystko ostylują wokół ślubu, bo są te historie z przygotowaniami do, do tej niedoszłej ceremonii, jak i później, kiedy no, po prostu nie prostu że próba sobie poradzi z tym, że to, to troszeczkę nie pykło, to akurat został wybrany jako członek głowy w procesie Mister Freeza. I to są najlepsze rzeczy w tym ranie. Reszta to, że to, go tam znowu zostaje przyjęte, tutaj, że Bane, no, Mał Super Plan. Miał być taki. W przynajmniej coś jak Alan Nightfall, tylko że złamanie psychiczne tylko, a nie fizyczne, a potem wrzucenie do tego Batmana z Flashpointu, czyli tego no, ojca, ojca Brucea Wayne'a tak, czyli Tomasa z megnego uniwersum, który nagle stał za wszystkim. O, to było takim słabym wymikiem, gdzie nagle za tym złym jest kolejny zły, co z... przypominało mi tutaj Batman Eternal, członkany jako wieczny Batman, gdzie też na końcu ten finałowy rozdział tak naprawdę przez to co wszystkim było najmniej ciekawe i przez to ta intryga całkowicie siadła. No i chyba ten run sławny bądź niesławny będzie też przez to, że zabilił tam Alfreda i do tej pory on nie wrócił. i to jest dosyć śmieszne, bo znaczy śmieszne. Bo pamiętam, że tak King mówił, że chciał coś zrobić w komiksach właśnie z Batmanem, że musiał iść tam aż gadać tam z Warnerem i tam z AT&T, czy mu na, na to pozwolono i wszyscy myśleli, że chodziło o śmiercenie Alfreda, a to chodziło o ten ślub, który w końcu i tak nie został zrobiony, przynajmniej na kartach tej serii, a o Alfreda nie. I King jakiś czas temu w jednym z wiadectw powiedział, że tak naprawdę to Alfred miał nie umrzeć, to miało być efekt halucynacji wywołanych gazem strachu z Scarecrow'a. Więc to cudowne przypieczętowanie losu najlepszej postaci patrodzinno było wynikiem editorialu, no, Już wiemy, co edytorzy potrafią robić w tym czy w drugim wydawnictwie i psuć serię. No więc tak, tutaj akurat o to to. jest sama seria jest taka sobie i mi bardzo radzi narracja, że te dialogi pomiędzy Batmanem i Katumem, no to nie mogłem mieć pretensji o to, że to King zabił Alfreda, bo to wina. To chyba bardziej dana Didio, tak? Który ten jeszcze pracował w DC. No
1: właśnie Największy problem chyba z tym ranem jest to, że on jest strasznie długi, a też King zdaje się do końca nie wiedzieć, co zrobić, przynajmniej do pewnego momentu. Szczególnie na początku to widać, gdzie te wszystkie pierwsze story arki trzy... Chyba ich było, tak, bo czwarty to jest Jones and Riddles i później już się zaczyna troszeczkę lepiej, ale no, w każdym razie na początku kompletnie nie było jakiejś drogi, którą on chciał obrać, po prostu, no, co mu tam wpadło do głowy, to, to pisał. I to było czuć, bo to były słabe komiksy. Później troszeczkę się to polepszyło, coś tam właśnie nabrało to sensu. Bo właśnie Batman oświadczył się Salinie i była to droga do ślubu, która zdecydowanie jest najlepszym elementem. I do dzisiaj pamiętam te zeszyty z podwójną randką Supermana i Batmana. No, to był highlight. Tak, zdecydowanie to jest. To jest serio, jeden z moich ulubionych zesztów Batmanowych ostatniej dekady, jak i nie więcej. No, bo to były naprawdę dobre rzeczy, a no niestety reszta ranu, no to to była już bieda. Szczególnie druga połowa, kiedy troszeczkę wyszło, jak bardzo. Znaczy, dobra, może nie do końca jest to też Wina Kinga. Mi się wydaje, że tutaj Didio też miał dużo, dużo do mówienia, jeśli chodzi o to, jak w ogóle ten Batman jest sportretowany. Że on jest aż za bardzo e, taki, no nie wiem jak to określić, taki e, mazgajowaty troszeczkę, troszeczkę właśnie też po prostu zbyt mroczny, aż tak do przesady. No i też właśnie to było w strasznie rozciągnięte i to było czuć, niby King miał jeszcze więcej pisać tych zeszytów, taki był sto. plany. Tak, ale ja nie wiem, co by się tam miało dziać, bo to zasadnie nie miało się zadziać. E, no, ale to myślę, że nie ma co więcej o tym gadać. Można ewentualnie kiedyś powtórzyć i omówić cały ran. E, no. I wtedy myślę, że wyszłaby ciekawsza dyskusja, jeśli byśmy mieli to na, bieżo, na, na świeżo. No, ale no już chyba nie ma co marnować czasu w tym materiale. Znaczy, myślę, że no.
2: warto, no, w sumie, może nie warto wspomnieć, że. Y, no te, te plany, żeby ten ślub wyszedł, no King w końcu zrealizował w miniserii Batman Catwoman. Raph w sumie, no jakby, kontynuuje tamte wątki, ale jednocześnie nie jest kontinuum. No ja już nie wiem, chyba jednak resztki tego syndromu Stochholmskiego jeszcze bym nie było, bo sięgnąłem po tę serię, ale w połowie już stwierdziłem, że ma dosyć tego, tak. Ja już jakby żygam jakąś, co, co się w Bat Cat i te dialogi, które brzmią tak totalnie nienaturalnie. i naturalnie. ta intryga, no to. No, Trochę mi tam gdzieś pojechało nostalgią, bo miał, tutaj wrócić postać Fantazm, którą ja bardzo dobrze wspominam, bo animacja Batman Mask of the Phantasm to było coś, co miałem na vhs i zażnęłem, to po prostu na pamięć znałem. Ale tutaj jakoś, no, nie wiem, no nie chwytało, no i też nie, nie pomagało to, że Clayman, który był rysownikiem, bo on ma troszeczkę problem chyba z rysowaniem spandexów, bo przez to wszyscy wyglądają jak w body paintingu. No i nie wiem, oglądanie tutaj dorosłej córki Batmana um, i Catwoman. No właśnie w body paintingu, czy już tutaj Catwoman w podeszłym wieku też w takim body paintingu, to było, było takie co najmniej dziwne. Ale to jest no, kwestia, czy ktoś lubi jego kreskę, czy nie. No, akurat przy kostiumach uważam, że mu to nie wychodzi.
0: No to ja tutaj tak pokrótce wspomnę, że tak, no run Batmana skończyłem na 50. zeszły, bo nigdy nie był. No kiedyś byłem może o fanem postaci, ale. Ostatnie lata to już nie to, więc nie miałem problemu z zerwaniem z tym ranem. później sprawdziłem badcat, no leciałem na takim kopium przez dwa, 3 zeszyty, później stwierdziłem, że o, słabe to, no ale jeszcze będę czytał, a, ale po piątym już wysiadłem i to jest tyle, co mam do powiedzenia o tej serii, a później jeszcze był killing time, którego już nikt z nas nie ruszył, bo... Ewidentnie widać, że Batman plus Tom King to nie jest dobre połączenie. Miał
2: być hajst taki tam w pierwszych latach działalności, ale no, no nie, jakby widzę Batman, Tom King, to umiałem szerokim łukiem. Chociaż y, jest ta mini Gotham City, Year One, która dzieje się lata przed Batmanem. Ja ją zacząłem czytać i jest takim gęstym kryminałem noir, ale trochę no zobaczymy, jak to wyjdzie, jak się będzie czytał w całości, bo to jest jedna z tych serii, którą trzeba naraz czytać. Ale o dziwo. Tak, Gotham Bell Batmana jest dobrze
1: napisany. One Bad Day, Riddler, też już pisałem przez Kinga, rysowałem przez Gerard'a, też było całkiem spoko. No ja tam miałem trochę problemów z tym, jak bardzo w finale ostatecznie się okazał overpowered ten Riddler, ale no, tak, no ale nie tak... zamierzam odmawiać te Kingowi tego, że no fajnie to napisał. I też w sumie w takich pojawieniach mniejszych Batman, też działał Kinga, tylko że no właśnie, mi się wydaje, że on ma problem z pisaniem samej postaci, a nie z wrzucaniem jej właśnie w jakieś ciekawe sytuacje czy właśnie w jakieś fabułę o jakiejś innej postaci czy o innym wilanie i tak dalej. Tak jak
2: z to z Riddlerem hmm. było ok, yy, i przyjemnie, zakładam to, że też jest poza kontynuum, no bo Riddler to był... Już tam jego poziom overpowered, mi się temu, jak, jak Harley Quinn była pisana w, w Heroes Syncrisis, że też no to tak. O wiele poziomu za wysoko. No ale generalnie jak Batman King, to, no, to jest dosyć no. Jest to dosyć kiepska para, więc raczej radzimy omijać z tam pewnymi wyjątkami. A
1: jak już powiedziałeś o Heroes Syncrisis, to możemy do niego chyba przejść jeszcze pokrótce. O,
2: to... o. <ślesk> Gdybym pił alkohol, to bym teraz się napił bardzo dużo przed tym. Znaczy, no, ja mogę powiedzieć, bo ja, ja zawsze mówię, że tego komisu nienawidzę, ale chciałem to podkreślić, że ja go tak nienawidzę, że ja go mam na półce. Normalnie komis, których nie lubię, nie mam. Ten go dwa razy, żeby upewnić się, że jest zły i rzeczywiście jest on bardzo zły. Kryzys bohaterów, no, miał być sanktuarium, gdzie bohaterowie, e, którzy mają jakieś traumy, no bo jednak, no. Kiną, wracają do życia, narażają się, na swoje rodziny. No jest to trauma, tak? I muszą ją jako przepracować. No i na papierze. W sensie nie na papierze w komuś się tylko jako sam pomysł, jako taki premis wydawał się to całkiem ciekawe. Zwłaszcza jak powiedzieć, że zatrudniliśmy tutaj specjalistów, którzy się zajmują tutaj właśnie zdrojem psychicznym oni zrobią profile tych postaci. A Boże, jakie to gówno wyszło!
1: No nie. i na tym się skończyło w sumie, że ci psychologowie to chyba wymyślali cokolwiek, żeby pasował pod postacie. Bo mamy też tą dosyć niesławną scenę z Supermanem, który się zastanawia a. czy jest Kentem, czy jest Supermanem, czy kim, nie wiadomo. to Pierwszy raz od
2: ilu? 80 lat bo Superman miał taki dylemat. Albo Hal Jordan, który a właściwie czym jest siła woli, bo ja nie wiem. Nie? Jesteś, typie, jesteś najbardziej znanym tutaj latarnikiem, tak? No czego to nie robiłeś u a Tutaj nagle nie wiesz, jest się woli, nie używasz jej. To jest
1: znaczenia, tyś... to w ogóle jest bez, no jak. No. Ja
2: też mam ten problem, że no z Oleg Westa zrobili. To prawda no nieintencjonalnie zrobił to, co zrobił, a jednak on był tym mordercą, znaczy w swoim Morderstwo, to jest morderstwo, no potem oczywiście to zretkonowano na szczęście, tak? Chociaż był Gadamsa w wydanym u nas tomie. E Flasha z powrotem ulegos Westa że to samo Speed Force eksplodowało, no ale zabił tych ludzi. i No i co, no, twójką podejrzanych był Buster Gold, którego o Jezu, jego też King nie potrafi pisać. U Batmana pisał jako kompletnego debila, kiedy występował. Tutaj kontynuuje to i Harley Quinn, który wspomniałem, jest bardzo overpowered. Ona tam Trinity dosłownie... Tak, on Ta, on, Wonder, Woman, Wonder Woman tam wyciera nią podłogę <gadry> prawie, że Batmanem, Supermanem, wszystkim. No. O ile jest jasne, sam pomysł był słaby i tak trójka głównych bohaterów tam totalnie nie pasuje, no ale to znowu hej, decyzja wydawnicza, bo miał pomysł, no, no widać nie za dobry, no, z którym przed do DC i to DC miał zdecydować, że hey, jest dwóch podejrzanych jeden morderca, pokażcie kto ma być kim. No i, Zdecydowało dosyć dziwnie. Akurat te postacie, no. które nam mu nie wychodzą. No
1: oh, well.
0: Tak to jest. Z tym, z tym pozycjami w głównym uniwersum. No, Żeby... no tak.
1: To jest właśnie konstruowane na takim szokowaniu, jak Dan DiDio bardzo lubi. Coś, co już w Identity Crisis było bardzo prominentne. I tutaj też mamy szokowanie. Dużo właśnie zwrotów w jakichś akcji bullshitowych. Ale też dużo nudy, bo na przykład mamy cały zasięg, nie wiem, ognarków. To też <słyskać> <jest> <słyskać> jego filozoficznych rozkminach. O życiu. A, o mamu Może w porze, fani się jak... ucieszyli. Tak, fani Gnarka, tak, w ramach ścisłości, jakbyście nie kojarzyli. Gnark to jest jaskiniowiec yy, no, z czasów prehistorycznych, który sobie żyje, jest nieśmiertelny, do, do dzisiaj sobie żyje. No i dlatego ma filozofię z jeszcze Znaczy, szczerze,
2: ja, zanim on się nie pojawił w Titan's Hunt, tej nowszej serii, którą pisał Abnet. To ja w ogóle o typie nigdy nie słyszałem. Stefanie i Gnarka bardzo płakczą, dlatego że nie żyje. Ale tylko jeszcze dodam, mhm. że jak się czyta tak już bardziej wnikliwie ten komiks, to te dialogi i czy tam w ogóle tam wypowiedzi niektórych postaci. Gdyby tak i odczytywać troszeczkę w innym kluczu, to tak ja przynajmniej to odbieram, że oni sami komentują jak, jak beznadziejne, jak... Nie mają sensu są te wydarzenia i te, ta fabuła, naprawdę. Jak tam Wally komuś mówi, że nie, kochani, to nie ma żadnego sensu. Czy dialogi Bastera i Blue Beetla, którzy też tam narzekają na różne rzeczy. To ja myśl, to myślę, że to taki, jakby, nie wiem, autokomentarz do, do, do tego, w jakiej papce występują. Tragedia, naprawdę.
0: Dobra, może skończmy, bo ja to zaraz zawał do postędy przejdźmy może już do, z powrotem do dobrych rzeczy, no i przeszliśmy jakby przez ten segment ten, wokół tych głównych postaci wokół tego głównego DC no i teraz na chwilę zahaczymy o Marvela bo trzeba wspomnieć, że Tom King napisał jeden tytuł tam, czyli to jest Vision, który u nas się e, ukazał nakładem Story House segment. no i opowiada historię właśnie o tym tytułowym bohaterze oraz o jego rodzinie. Tutaj nie będę się wdawał w szczegóły, bo już troszeczkę cza czasu minęło, odkąd to czytałem. To i Mister Miracle swego czasu, no to były takie dwa u nas głośne tytuły, bo to były te tytuły, które u nas tak naprawdę Tom Kinga w Polsce przynajmniej rozpromowały, ale już o samym tym wierzenie. No to... Opowiada no, właśnie on historię tego androida, który tworzy sobie rodzinę, yy, która żyje na takim amerykańskim, no, na stereotypowym amerykańskim przedmieściu, że tutaj są takie domki, jeden obok drugiego, każdy niemal identyczny, yy, witają się z sąsiadami co chwilę. No Taka, st taka stereotypowa otaczka no, z tym właśnie twistem, że tutaj mieszkają na androidy, a nie po prostu kolejna para ludzi z dziećmi. No i śledzimy właśnie tą historię. Jest troszeczkę rozliczenia się z przeszłością. Jest dramat rodziny. Dochodzi właśnie do morderstwa. No mamy właśnie perypetię tej rodziny. Mamy też troszeczkę o tym o przyszłości Visiona. Mamy tam właśnie rozliczenie trochę w związku z Wanda. Po, właśnie pod płaszczykiem takiej, można powiedzieć, trochę nuklearnej rodzinki, no. Wdajemy się troszeczkę właśnie w kim jest Vision. Po, Zostaje też nam wprowadzona tutaj postać jego córki, która później się w Marvelu jeszcze pojawia. No to jest właśnie taka fajna seria, jeżeli ktoś jest bardziej w Marvelu, żeby wskoczyć, zobaczyć w ogóle z czym, no, z czym się je komiks z Toma Kinga, bo też trzeba powiedzieć, że to, no, to nie jest twórczość dla każdego tak naprawdę i bardzo dobrze. No i chyba ja bym od siebie powiedział na razie tyle i wam oddam głos. Czy
2: ja mogę wiesz, powiedzieć, że to był mój komiks, no oprócz na to kolejne spotkanie z Kingiem, bardzo mi się podobało, no to jest trochę, chyba nie będzie na wyrost, to jest trochę jak, Despro, How, to jest trochę jak House Desperate Housewives, House, gotowe na wszystko, tylko że jedną z rodzin jest z rodziny androidów. I to jest też komiks na tyle przystępne, że jak ktoś normalnie nie czyta komiksów, ale postaci jakkolwiek chociaż kojarzy z MCU, to też można dać, bo ja dam koledze na prezent, że komiksów jako tako nie czyta, sam MCU się interesował, przynajmniej tamtego okresu, no i bardzo mi się podobało. Więc to tyle chyba, co mogę powiedzieć.
1: Jeden z tych lepszych komisów Kinga zdecydowanie. No zdecydowanie, Ty bardziej biorąc pod uwagę, że on jest in continuity Marvela, nie? więc to nie jest jakiś projekt na boku, który może sobie robić, co chce. Ale no mógł sobie tutaj trochę porobić, co chce, mimo wszystko. I to wyszło jak najbardziej na dobre. Mi przede wszystkim się bardzo klimat podobał, który był po prostu taki, no... Właśnie ta sielankowość była bardzo dziwaczna momentami, przez co no to aż w pod często pod taki thriller podchodziło jeśli nie horror no może horror to trochę przesada ale nadal bardzo taki thrillerowy klimat który no, trzymał przy tym komiksie zdecydowanie a też jeśli się kojarzy trochę przeszłość Wijżona, to też na pewno będzie fajna lektura bo dużo jest właśnie powrotów różnych postaci z, z przeszłości tego bohatera, także myślę, że to jest akurat taki komiks Kinga, który podejdzie w sporej ilości osób. To nie będzie... To nie jest taki Tom King, który, który można by było jakoś bardzo dużo wybrzydzać, bo on, on łączy tutaj właściwie te elementy najlepszego Kinga i też takie... No jest to po prostu komiks in continuity Marvela, więc musi się wpisywać niektóre elementy, przez co King też nie może za bardzo polecieć w jedną... W w jakąś dziwną stronę, także no to tak bardzo fajnie wyważone. Także polecamy. No, wyszło po polsku, więc myślę, że jeśli słyszeć o tym komiksie, to już pewnie go polecano nieraz.
2: Szczerze jest na mięko w normalnym formacie, więc też jako cena nie jest taka duża jak chociażby DC Deluxe. Dosyć no, i to,
0: no i to jeszcze jest przed podwyżkami cen, więc naprawdę okładkowo stoi już nieźle. Kupić, Mało gdzie?
2: Kupię, w... bo do druki będą droższe pewnie, nie, jak, nie, jak
0: No na pewno, pewnie z 10-20 zł drożej będzie. Oj, ale chyba nie brakuje tego, bo jakoś ceny na tym, na rynku wtórnym nie są wysokie tego, także... A warto. No to to był jakby jedyny tytuł w Marvelu. Cała reszta to jest poza jedną pozycją. To jest DC, Vertigo, Black Label. No ale w każdym razie tam tam to się wszystko kręci. No i jedyna pozycja z Image, jest to Love Everlasting. Ja bym teraz może do tego przeszedł, bo to jest trochę coś innego, nietypowego. To właśnie teraz wychodzi, ukazuje się w USA. Niedawno skończył się pierwszy story arc, wyszło tego 5 zeszytów. To jest pierwszy komik z Kinga, którego jestem w stanie stwierdzić że da się czytać zeszyt po zeszycie, bo poprzednie bardzo dużo tracą, a tutaj naprawdę ta intryga, to wszystko jest tak rozpisane, że naprawdę czytanie zeszyt po zeszycie moim zdaniem będzie miało sens. Czy to się sprawdzi, to nie wiem. To jest na razie po przeczytaniu pięciu zeszytów na raz, ale mam takie wrażenie, że one są tak rozpisane właśnie, że się da. Jak wyjdzie kolejny przeczytam od razu, nie będę czekał na cały drugi story arc i wtedy może zmienię zdanie.
2: Co damy te... To jest nietypowe, że jak tak za kulis, jak robiliśmy rozpiskę, to żeśmy zapomnieli, że to jest komiks Kinga w ogóle, bo on jest tak bardzo nikingowy. Czytałem komiks Kinga, wiesz, że ten sposób jakiejś narracji, no czuję, że to jest komiks tego autora. Tutaj nie. Znam ja tak nie wiem. Ja ciągle zapominam, że to jest komiks tego autora, a też czytam na bieżąco i to dosyć ciekawe doświadczenie, no bo tu King bierze sobie te motywy z tych takich starych komiksowych komiksowych deu z czegoś, co zajmował chociażby Marvel, zanim się stał prawdziwym Marvelem. I mamy tą główną bohaterkę, tak, która jakby przeskakuje do różnych epok, tam czy realiów, co zeszyt. A każdym razem, kiedy znajduje miłość swojego życia, to ktoś się pojawia i ją zabija. Nie wiesz o co chodzi
0: wciąż. Akurat nie, trochę się to zaczyna wyjaśniać w piątym zeszycie. No no, tak, ale... Zostajemy z Cliffhangerem, także. Zobaczymy, co dalej, to, ale to tak naprawdę streściłeś cały motyw. Już tam nie ma więcej, co opowiadać, bo to po prostu każdy zeszyt to jest taki krótki romans, właśnie, który się kończy ty, tym, co Damian powiedział. I no to jest Na pewno to jest bardzo nietypowe dla Kinga i zupełnie inny klimat. E, wizualnie też to zupełnie nie, nie jest podobne do innych e, klimatów Kinga, bo to do innych komiksów Kinga, bo to jest takie mocno kartunowe, to są te rysunki i takie dużo prostsze, które tutaj świetnie się moim zdaniem sprawdzają właśnie w takim pseudoromansie. No i ja czekam, co dalej? To się ukazuje nakładem Image Comics, więc ciekawe, kto to, czy to u nas wydadzą. Ja mam, ja tu liczę, że kiedyś non-stop komiks, może Mucha, może jeszcze ktoś inny. nagle. O no właśnie, nagle komiks ko nie, bo nie razem na twardy będzie za drogo ale wiesz, chodzi mi o to, żeby ktoś to wydał no dobra, ale tutaj właśnie więcej za bardzo nie ma co o tym mówić, bo to jest jakby dopiero 5 zeszytów, bardzo przyjemne pięć zeszytów, jest to już taka liczba, że można na pewno skoczyć zobaczyć z czym to się je,
2: no, ale zresztą już okład I... okładki są dosyć bo są robione w takim starym stylu, mamy dialogi na, na okładkach
0: w końcu postaci no to by było w sumie o tym na tyle, dobra i teraz sobie przejdźmy już, już stricte do tych tytułów, DC Verti albo wersji. No dobra, to na początek jeszcze komiks, o którym już wspominaliśmy przy okazji Visiona, czyli to jest Mr. Miracle, czyli drugi komiks Toma Kinga, który go tak rozpromował w Polsce, przynajmniej jako, a przynajmniej w te, może nie tyle w Polsce, a nawet w tej naszej banieszce jako właśnie tego specjalista od tych maxi serii bo to też, to jest taka... Kingowo, Kingowa w stanie czystym, że jakbym tak po, to powiedział. Bo to jest tak, jest to 12 zeszytów, które czytane z zeszyt po zeszycie tracą masę, bo to jest naprawdę, to jest taka lektura, która po prostu została podzielona na zeszyty tylko dlatego, że po prostu są takie realia rynku wydawniczego w USA, a tak naprawdę to jest jedna długa, dwuwątkowa, ciągnąc ciągnąca się historia i może pokrótce o czym to jest, jeżeli ktoś nie czytał, no to cały komiks zaczyna się tym, że dostajemy tam na dwóch, trzech stronach origin głównego bohatera, a później yy, mamy scenę w szpitalu po jego próbie samobójczej, więc od razu widać, że temat jest ciężki. No i właśnie to jest punkt wyjściowy. To się ciągnie na dwa równoległe wątki. Mamy tak Z jednej strony mamy właśnie życie rodzinne Scotta Free, z Big Bardą, jak ono wygląda. Jest na początku właśnie to, ta próba samobójcza jest tam adresowana, chociaż nie tak jakby się wydawało, ale to ma bardzo duży sens narracyjny. A z drugiej strony jest wątek wojenny, czyli wojna pomiędzy Apokolips i New Genesis, czy jak to w polskim tłumaczeniu tam są chyba wszystkie nazwy własne tłumaczone, no to Nowa Geneza. No i te dwa właśnie wątki bardzo fajnie się przenikają, no bo Jeden wpływa na drugi, drugi wpływa na ten pierwszy. No dzieją się tam rzeczy naprawdę... Nie, Im głębiej w tą serię, tym naprawdę hamulce są coraz bardziej puszczane po obu stronach. W tym wątku rodzinnym no to mamy bardzo duży rozwój relacji, a w tym wątku wojennym no to dochodzi już, do, że tak powiem do ostatecznego starcia, żeby tutaj nie spoilować i nie psuć lektury tym, y, tym osobom, które jeszcze nie czytały. No i aż przechodzimy do zakończenia, które no potrafi wywrócić cały komiks, całe te poprzednie zeszyty do góry nogami, w ogóle zmienia kompletnie sens, jest bardzo otwarte, to jest chyba, to jest takie troszeczkę nietypowe, mimo wszystko, zakończenie jak na Kinga, chociaż jakby się zastanowić, to też ma, bar... jest podobne do innych zakończeń, no ale to jest takie najbardziej otwarte zakończenie, zdecydowane, nie? Nawet bardziej otwarte niż to w Wizionie, które tam zamyka pewną historię, mimo że dalej, dalej tam Vision ma swoją część w uniwersum, tak tutaj no to jest otwarte do interpretacji naprawdę, no ja widziałem już kilka różnych interpretacji, i każda pasuje i moglibyśmy cały odcinek moim zdaniem nagrać właśnie o Mr. Miracle, i tak by czasu nie starczyło, więc ja może tu zakończę i wam oddam głos.
1: To ja się zgadzam jak najbardziej, że szczególnie pod względem tego, jak bardzo niejednoznaczna jest ta historia, co właściwie jest od początku już adresowane pod względem wizualnym, bo mi Gerard tutaj odwalił kawał dobrej roboty, no i to chyba jest nadal jego najlepsza praca, chociaż później też jak najbardziej miał naprawdę świetne, świetne serie, też w sumie z Kingiem. I też trochę się odwołam do tego, co powiedziałeś na początku, Mateusz. Mi się wydaje, że Winster Miracle był tym sukcesem Kinga, takim pierwszym, większym sukcesem Kinga w ogóle w Ameryce. Bo wcześniej jasne pisał Sherry w Babylons, pisał Graysona, pisał... Już wtedy chyba Batmana zaczął pisać. Ale no to był ten komiks, który go po prostu wybił na, na to jedno z najważniejszych nazwisk w współczesnym komiksowie, nie? więc wydaje mi się, że no to nie tylko w Polsce taki był hype na niego i to jak najbardziej zasłużenie, bo ten komiks nadal według mnie jest najlepszym komiksem Kinga. a Nawet jeśli nie jest najlepszy, to na pewno konkuruje z tymi wszystkimi innymi, które mogliby być, mogłyby być na podium. No i Kurde, świetne to jest. Wiem, że Damian pewnie może więcej jeszcze powiedzieć, bo czytał chociażby stare komiksy Kirby'ego o, o Mr. Miracle. Mister Miracle. I, no I nawet pod tym względem, nie, nawiązań czy jakiś, czy jakiś, właśnie alegorii i tak dalej, pod tym względem też, też ta historia dużo, dużo wprowadza ciekawych elementów, także no, to tobie dałem, oddaję głos.
2: Ja to się zgadzam z mówił Mateusz, ja mógłbym na tylko w tym, ja zgadzam, w tym roku uczestniczyć. Ja bardzo lubię, ja też nie będę się za bardzo rozwodził, po prostu podziękuję recenzję, którą kiedyś napisałem na, na, na naszych fanpage'u. Ja, to jest... Z zaznaczeniem oczywiście się super, nie, nie przytęga całości. To jest mój ulubiony komiks Kinga i uważam to zdecydowanie za arcydzieło. Jeśli miałbym brać pod uwagę komiks super z ostatnich, nie wiem, dwóch dekad, to jeden z takich, które zdecydowanie się powinien zapisać w kanonie. Um, no tak, to co mi tutaj, Gerard, co to kawał dobrej roboty. Rysunkowo jest to świetne. Jest to duży hołd dla Jacka Kirby'ego. Są nawiązania do tego oryginalnego ranu, który znam i też też bardzo lubię. Wasza jest tam jedna ze scen. No, też nie chcę spoilować, ale znając to, co było w Kirby'm, nagle to jest się taki mindfuck, że Myślisz, u, co? Czy to tylko jest taki, że on się tam tylko przejęzyczył, przypadkiem powiedział to słowo, czy to jednak nawiązuje do tego, co było u Kirby'ego, a wiem, co było u Kirby'ego, to jeszcze bardziej też nas wątpić, czy to, co się dzieje, jest prawdą. No bo to w sumie nie, nie, nie będzie jakiś spoiler, że telnik jest przez długi czas zwodzony za nos, czy to, co się dzieje się naprawdę, czy też nie. Nie tylko Scott zaczyna wątpić to, ale my też i do końca to też nie jest jasne i to jest komik, który jest najbardziej otwarty na interpretację i to w sumie do nas należy e, ostateczny wybór. no jest, jest świetny, świetny. Ja nie chcę się powtarzać, bo mam nadzieję, że ktoś tą recenzję przeczyta. E, myślę, że już nie uda mi się Aż tak sprawnie powiedzieć, jak to napisałem, bo nie skoryguję się sam w trakcie wypowiedzi, ale tak, ja to uwielbiam no i cieszę się, że to akurat wyszło w DC Deluxe. Może było trochę drożej, to jednak ten większy format też robi robotę przy, przy tych rysunkach. No to świetna rzecz, naprawdę.
1: Niech o jakości tego komiksu świadczy to, że dałem go mojej mamie i ona też go przeczytała i jej się bardzo, bardzo podobało. E, także no, mi, wydaje mi się, że to jest taki komiks, po który można sięgnąć, jeśli właśnie się chce. E, wiedzieć samemu przed sobą czy, czy interesuje nas ten King czy może jednak to trochę dla nas przesada i wolimy coś innego bo no to jest taki sztandarowy przykład tego Kinga, tak jak w sumie Mati na początku wspomniał z jednej strony standardowa, a z drugiej strony w sumie Mati też o tym wspomniał, że przecież tutaj troszeczkę to zakończenie jest inne od innych komiksów Kinga, ale no nadal taka rzecz że robi wrażenie nadal Myślę, że po kilku lektorach też będzie robić wrażenie, także bardzo polecam. A i też mi no.
2: że, ja, że ja też dałem to komuś na prezent, to nie czyta już w ogóle. I też się tej sobie bardzo podobało. Jeszcze może też takie ma sprostowanie, bo tutaj wspomnieliśmy Graysona. O Graysonie w tym nagraniu raczej nie będziemy mówić, bo to nie jest seria, którą pisał sam, tylko była pisana przez, wspólnie z Timem Silejem. E, więc nie wiem, jaki tutaj był wkład obu panów. No plus, że. Super This Edition. Przed samym końcem kilka numerów odsunięto ich i jakichś dwóch innych wyrobników weszło, żeby na chypcika zakończyć ten run, więc było spoko, ale no, nie wiemy ile tam jest Kinga w Kingu.
0: Jakby, jakbyście nie wierzyli mamie Michała, czy znajomemu <grym> Damiana, to ja powiem, że ta seria zgarnęła Eisnera za najlepszy komiks. King zgarnął za to Eisnera za, za scenariusz, za, jako best writer, a za najlepszego artystę to, bo to był Eisner 2019 roku zgarnął Mid Gerard, więc po prostu zgarnęła wszystkie główne kategorie ta seria o to świadczy o jakości, okej, okay, no to mamy ten na razie najbardziej nagrodzony komiks Kinga i będący zdecydowanie w topce u nas wszystkich czy to na pierwszym, czy to na drugim, czy na trzecim miejscu, to mniejsza, w każdym razie bardzo wysoko, a teraz przejdziemy do tytułu, który ukazał się w ramach Vertigo, który no wydało Vertigo, ale tak naprawdę no to jest komik niezależny. Jest to tytuł szeryf Babilonu też u nas wydany. I tutaj trzeba wspomnieć, zanim przejdziemy do tego komiksu, że King był agentem CIA. Także to jest bardzo istotne w tym komiksie właśnie ze względu na to, że opowiada on w czasie, dzieje się, w czasie amerykańskiej okupacji w Iraku. Opowiada on właśnie troszeczkę o życiu właśnie zarówno tych mieszkańców, ale przede wszystkim o tych przedstawicieli Stanów Zjednoczonych. No całość się dzieje w, w, chyba w Bagdadzie, jak dobrze pamiętam. Tak, w, tak, w Bagdadzie. No właśnie, całość się dzieje w Bagdadzie. E, opowiada właśnie o his, historii muzułmanki, która się w, wychowała w Stanach po tym, jak e, Saddam Hussein no, wymordował jej rodzinę. O Amerykaninie, który szkolił e, Tą policję już po obaleniu Sadama, czy w czasie, tą, która wspierała Amerykanów, też o wojskowych tam trochę jest, chociaż mniej, jest też, tam je, się przewija też postać e, policjanta, który za Sadama był w jego siłach, później po baleniu przeszedł na stronę amerykańską i z nimi współpracował. Też jest troszeczkę wspomniane o tej drugiej stronie. No i powiem tak, to nie jest komiks dla każdego zdecydowanie. Jeżeli ktoś tak jak ja czy Damian nie lubi takiej realistycznej wojny, to mu nie podejdzie. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, że to jest zły komiks, wręcz przeciwnie. To jest sprawnie napisane. Tutaj Gerard naprawdę niezłą robotę robi wizualnie. Dialogi są dobrze na napisane. E scenariusz też. No ale to jest coś, po prostu to jest setting nie dla mnie, więc jeżeli lubicie setting to na pewno polecę, jeżeli nie, nie jarają Was takie ciężkie tematy to można odpuścić. Też ten komicz, już tam przechodząc do niego, on się nie patyczkuje, tutaj naprawdę to jest 18+, tam nie ma, nie ma żadnej cenzury. Jak ktoś dostaje postrzał, to go widać. Jak yy, kogoś torturują, bo jest scena tortur, tutaj ostrzegam, to też to jest pokazane. Może nie tak już z każdym szczegółem, bo już nie robią tutaj eksploatacji, ale też się nie ograniczają. Nie pokazuje całe szczęście, pomimo, że King właśnie ma tu swoją przeszłość. Tak, że Ameryka Good, Irak Bad, że tak to naz nazwę, no nie pokazują. Może przez to, że to już wychodziło, kiedy wychodziło, czyli to już 2015-16, no to już trochę od tej inwazji na Irak minęło, która dzisiaj jest oceniana w 100% negatywnie. To już wtedy no, była oceniana no, niezbyt pozytywnie, przynajmniej w coraz większej części społeczeństwa amerykańskiego. No i jeżeli właśnie interesują Was troszeczkę takie bardziej przyziemne tematy, przyziemne no to wojna, no, ale przyziemne tematy, z którymi się można troszeczkę bardziej utożsamiać, odnieść do rzeczywistości, to Warto przeczytać, ale jeżeli jesteście trochę wrażliwi na właśnie na takie ciężkie pisanie i jednocześnie ciężką treść, no to może to nie być komiks dla Was. Ale to jest dobra pozycja, to jest dobry komiks, tylko po prostu nie są dla mnie. I tutaj może oddam Wam głos, bo wiem, że Michał czytał.
1: No czytałem już jakiś czas temu i to nie zdarzyłem niestety powtórzyć sobie tego przed nagraniem. Trochę żałuję, bo... Szczególnie, że niedawno trochę zgłębiałem temat właśnie wojny w Iraku i tego, jak bardzo ona była, że tak powiem, no zbrodnicza. Ale co ciekawe, właśnie w tym komiksie sama kwestia wojny jest raczej, wydaje mi się, tłem wydarzeń. W takim sensie, że też, to już jest okupacja, to już jest po inwazji. Więc mamy właściwie konsekwencje tej wojny i ewentualne dalsze życie właśnie w Iraku. Bo jak wiemy, no, Amerykanie stacjonowali tam przez dobrą dekadę, jeśli nie więcej. Nie, nie, nie pamiętam dokładnie dat, więc nie jestem w stanie teraz to, to tego powiedzieć. No ale gru w gruncie rzeczy no, jest to historia detektywistyczna, jakby nie patrzeć. E, bo w, w końcu mamy skupienie na tym policjancie amerykańskim, na właśnie policji tej, e, tego nowego rządu e, irakijskiego. Tak jak w sumie Mati powiedział, że jeśli nie siądzie wam ten setting... E, który no jest bardzo taki realistyczny. Zresztą wiadomo, King był tam, więc może pewne rzeczy przedstawić w pewien sposób. Co prawda też on to też nawet chyba gdzieś pisał, nie wiem czy nie we wstępie do tego komiksu, że on nie chciał do końca e, oceniać tego co tam się działo, tego co Amerykanie zrobili, przez to, że jest za bardzo z tym związany. No ale... Jakby od tego się też nie da uciec. Więc jakieś tam te elementy są w tym komiksie poruszane. No tak jak w sumie Mati powiedział. No nie dla każdego, ale ja polecam. Mi się bardzo podobało i chcę do tego zdecydowanie wrócić. Bo no mnie bardzo takie historyczno-polityczne kwestie interesują. Jeśli was interesują, to też pewnie wam się to spodoba.
0: Ja bym nie powiedział, że mnie nie interesują polityczno-historyczne kwestie, tylko ja to wolę jednak w formie y, dokumentu, po prostu, gdzie się wypowiadają historycy, też świadkowie wydarzeń, ale może nie w takiej formie fabularyzowanej. Jeżeli ona jest tak, tak na serio, może jakby to zrobi, ono by, zrobione było w Bardziej humorystycznie, żeby troszeczkę rozładować to napięcie, to by mi bardziej podeszło. No ale. To nie jest zły komiks.
1: No ale to wtedy setting musiał być zupełnie inny, bo nie, nie przeszłoby zrobienie w tym settingu e, takiego bardziej nie, mniej poważnego komiksu. No powiedzmy sobie szczerze. Zresztą no, King dosłownie...
0: Nie mnie wydarzeń po prostu jeszcze.
1: No to też prawda, ale, ale King właściwie w całej swojej twórczości zawsze się odwołuje w jakiś sposób do, tego, do tych swoich przeżyć e, podczas wojny i w ogóle do wojny i do Ameryki i do imperializmu amerykańskiego i tak dalej, więc no to masz w sumie wszystkie te elementy w tej właśnie mniej poważnej formie, tylko że w innych komiksach. Nie?
2: Właśnie tu według mnie obaj macie rację, bo no mówię, to nie jest komiks damy, bo ja też, znaczy okej, okay, no wiem, że się dzieje na świecie, tak, ale no wiem, że jest, jest niefajnie i to, że muszę to oglądać jeszcze w czym w jakimś dziele, który, czy w formie tutaj rozrywki, -kultury, które mam dla mnie jest kapizmem, no to też nie jest coś, po co sięgam, dlatego też komisów wojennych nie czytam, ale właśnie to pokazane nawet nie w tylko tak? Typu o o których zaraz powiemy, tak? Jak chociażby Omegamen. Man, kiedy mam podane, rzeczywiście to może być surowane na jakimś realnym konflikcie, ale podany właśnie tutaj tym settingu w kosmosu DC, tak, który może być oczywiście, czy nawet pewnie jest, ale do do świata, to w taki sposób przynajmniej działa, jakby łapie te wszystkie nawiązania, i ale jakoś no Jestem dla mnie taką ciężką którą kiedy czytam o tym, co się rzeczywiście dzieje. Wiem, że rzeczywiście takie rzeczy naprawdę miały miejsce. No, no kwestia wrażliwości.
0: Więc... Polecamy jakby tę opozycję, no warunkowo. Jeżeli wam nie przeszkadza setting, to tak. Jeżeli przeszkadza, to ja bym jednak odpuścił. Warunkowo, że tak powiem polecamy, bo to, to jest dobrze napisane. Tak jak już Damian przed chwilą wspomniał yy, właśnie o Omega Man, to może właśnie przejdźmy do tego Omega Man, zanim przejdziemy już do tych Du w najwspółcześniejszych pozycji. Czytając o Megaman, można fajnie zauważyć, jak się King rozwinął od tamtego czasu, bo to jest jedna, chyba jego ta pierwsza z tych serii, e, którą dzisiaj omawiamy, bo to, to się już ukazało lata temu, to już u nas wyszło dawno. Pewnie gdzieś chyba można to jeszcze dostać, a jak nie, to na pewno jest w bibliotekach. Całość się dzieje w zakątku tego kosmosu DC. Na początku poznajemy właśnie Tą tytułową drużynę Omega Men, która porywa Kyla Rainera, czyli Białego Latarnika. Całość jakby jest o tym, że jest konflikt właśnie tych Omega Men Cytadelą, czyli to jest taka frakcja, która zarządza tą częścią kosmosu i zarządza nią tak mocno, że na przykład Latarnicy w ogóle nie mogą tam wejść. Jakby Cal Kyle Rainer, żeby tam się dostać i w ogóle wynegocjować pokój jakiś pomiędzy właśnie tymi Omega Men, a tą Cytadelą, gdzie Omega Men jakby reprezentują buntującą się ludność, no to musiał oddać pierścień, przez co zostaje porwany właśnie przez tych Omega Men. To jest jakby taki początkowy pomysł. Później... Tak jak właśnie powiedzieliście wcześniej, no, można to bardzo fajnie odnieść, to co się tam dzieje do tego imperializmu amerykańskiego, który swego czasu no, najeżdżał na państwa Bliskiego Wschodu, gdzie po prostu niósł demokrację z bombami, no to tutaj ta Cytadela jest takim trochę oczywiście jakby przejaskrawionym mocno, podbitym odpowiednikiem tych Stanów Zjednoczonych, którzy jednocześnie, którzy właśnie rządzą twardą ręką tutaj podbijają te planety ale jednocześnie dzięki temu co jest dosyć istotne mogą wydobywać z tych planet surowce, które pozwalają innym planetom uniknąć losu kryptonu czyli po prostu wybuchnięcia w przestrzeń, no i tutaj może nie będę więcej opowiadał Tam wspomnę, że w tych Omega Men są jakby reprezentanci wysoko postawieni z tych planet, które są podlegają pod cytadelę, tam jest przecież księżniczka jednej, jest, jest jakby prawowity władca drugiej, jest y, dziewczynka ocalała z planety, która została właśnie podbita i wyeksploatowana w ogóle z, z tych surowców, y, które, nie pamiętam nazwy niestety, które właśnie mają zapobiegać rozpadowi planet poprzez zużycie ich przez cywilizację.
2: Ale nie ropa naftowa, nie? Taka, taka aluzja.
0: Pseudoropał, -pseudo no bo u nas... Europa jest niezbędna dla gospodarki tam ta planet ten, ma pierwiastek, ten materiał jest niezbędny żeby rdzeń planety się utrzymał stabilnie więc bardzo łatwo to jest odnieść w takim właśnie settingu troszeczkę pokazane co to, jakie ta polityka może mieć konsekwencje co zresztą widać po tym co się dzieje dzisiaj na Bliskim Wschodzie no i tutaj jest to pokazane też pod sam koniec ale może więcej nie będę o tej fabule mówił, bo to ciężko tak krążyć bez spoilerów. Bo, a jakbym wszedł w spoilery, to bym musiał po prostu całość się opowiedzieć. To też moim zdaniem nie ma sensu. Po prostu to jest troszeczkę słabszy King, bo widać, że się wtedy jeszcze tak scenariuszowo nie rozwinął. Ale dalej to jest dobra pozycja i może fan tutaj głos znaczy, teraz oddam. Tak,
2: zgodzę się, że to rzeczywiście jest King, który dopiero się rozkręcał. Znaczy też obrakowałoby się nie rozkręcił, bo Disney chciał mu chlasnąć kilka zeszytów. Tutaj był na, na tle były dobre recenzje i głos fanów, że jednak powiedzieli: Dobra, to skończy tylu zresztą, ile zaplanowałeś. Yy, no tak, mówię, narracyj, narracyjnie, jeśli chodzi o, o to, jak pisał, to chyba jest najlżejsze, ale tematycznie, wydaje mi się, że no, nie czytając yy, szeryfa to wydaje mi się, że może być trochę najcięższy, w sensie taki najbardziej brudny. Komiks, jeśli chodzi, tutaj naprawdę ciężko znaleźć kogoś komuś, tak szczerze kibicowali, nawet ci, którzy są dobrzy, niekoniecznie tacy są. Właściwie takim naszym, no, jedynym, naszymi oczami, tak, na ten świat no, jest Kai Reiner, który zjawów no, jest w tym tylko po to, żebyśmy mieli kogoś, kto jest znany. Bo, no bo nie się, ci o Man przez lata no, jakoś nie, nie byli obecni, a znani są chyba tylko najbardziej z tego, że to w ich serii kiedyś Lobo zadebutował. Nie jest to taka typowa rozrywka, nie jest też taka typowa kinguwa. jeśli chodzi o rzeczy z trykociarzami, ale na pewno coś ciekawego i pewnego uwagi, eee, no, ale to nie jest przyjemna lektura.
1: No ja nie mogę nic powiedzieć właściwie, bo nie czytałem. Ale chcę przeczytać i na pewno jeszcze bardziej mnie
0: zachęciliście. No dobra, to tutaj tak szybko o tym Man, bo rzeczywiście bez tych spoilerów nie ma co więcej mówić, zwłaszcza że Michał nie czytał, więc też nie chcemy mu psuć lektury. No i teraz zostały nam na liście trzy ostatnie tytuły zakończone, które jeden wyszedł już w Polsce dopiero co. Ich pod niego bym zaczął, czyli to jest Rorschach. Tak chodzi, tytuł nawiązuje do Watchmen, ale nie, nie opowiada o tym Rorschachu z Watchmen, o tej konkretnej osobie i to jest to je, to nie jest spoiler, bo to pada, nie wiem, na pierwszym, na drugim panelu w tym komiksie to od razu widać. No i całość właśnie polega na tym, że Ktoś w masce rozszaka plus razem z jedną dziewczyną próbowali zamordować kontrkandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych. W tym uniwersum właśnie Watchmen, bo całość się dzieje 35 lat po zakończeniu tej oryginalnej serii Alana Mura. Te wydarzenia są już trochę zamglone. Od tej pory postaci z Watchmen się pozał z Andreasem, który jest uznawany za szalonego nie pojawiały już na tym świecie, przynajmniej w swojej tej superbohaterskiej formie. Jak tam działały, no to już można tylko i wyłącznie spekulować. Właśnie ten tytułowy Rorschach, czy na tym etapie tytułowy, no co? podczas tej próby zostaje powstrzymany i mamy bardzo długie śle śledztwo, które momentami się ciągnie aż za bardzo, które właśnie ma doprowadzić... Y i wyjaśnić w ogóle, co się stało. To się bardzo delikatnie też odnosi do tych Watchmen oryginalnych. To nie jest kontynuacja, tylko to jest... To nie jest nawet spin-off, ciężko bym to nazwał, tylko raczej historia po prostu osadzona w świecie. Coś takiego, bo nie odnosi, od no, odnosi... się do zakończenia Watchmen, ale w taki mocno przewrotny sposób. A przede wszystkim, no to jest właśnie historia detektywistyczna, gdzie mamy tego detektywa, który na początku w ogóle odkrywa te odkrywa te postacie, kim są te postacie, czyli ten Rorschach i ta jego współpracowniczka, współpartnerka w zbrodni, tak bym to powiedział. No i mamy właśnie odkrywanie powoli kim są, później ich motywacji, później jak już to mamy, gdzieś jesteśmy gdzieś w połowie i powoli jak się w ogóle szykowali, dlaczego się szykowali, jaka ideologia za tym idzie. Mamy też całkiem fajne cameo, jednego z twórców komiksowych. Nie chcę mówić kto, bo to jest takie fajne. No i takie zakończenie mocne jest tutaj. Jakby też właśnie nie chcę spoilować, no ale zakończenie jest naprawdę mocne. Do końca nie jest człowiek pewny, a przynajmniej ja nie byłem pewny, w którą to stronę pójdzie. To jest komiks, który też znowu nie, nie poleciłbym każdemu, bo jest wolny jak cholera. Jeżeli Oczekujecie choć trochę akcji, to nie tutaj. To się wlecze, tam jest masa powolnej akcji, czy tam akcji, raczej śledztwa, ale bardzo satysfakcjonująca to jest lektura, chociaż troszeczkę momentami mnie nużyła, zwłaszcza na początku, jak musiałem czytać 20 listów skróconych między dwó dwójką tych pod, yy, niedoszłych zamachowców. Ale ostatecznie warto, zwłaszcza, że jak już ta sprawa naprawdę zaczyna się rozwiązywać i widać, że to wszystko ładnie się zazębia. I tutaj wam bym oddał głos. Może.
2: Mogę, bo chciałbym ja krótko. No to jest thriller polityczny, który on tak, jest dobry, ale jest, rozwija się powoli, ale akurat w tym wypadku według mnie to nie jest rata, tylko jest trochę jego bada, bo czasami no to ten posiada i... i... Mógłbym mieć zdecydowanie mniej zeszytów. Myślę, że 1-2 spokojnie dałoby się to skrócić, żeby to było bardziej wtedy zwięzłe i zwarte. Eee, ale odnoszę też takie wrażenie, że jakby w ogóle usunąć jakiekolwiek nawiązania do Watchmen, to ten komiks nadal by działał, ale na pewno nie byłoby o nim tak głośno. Nie miałby mimo wszystko jakiejś takiej no, lepszej prasy. No miał, no bo tak marka Watchmen nadal na wszystkie działa, oprócz Alan Mura. Czy to jest komik, który bym szczerze polecił? Jak Niekoniecznie, znaczy to jest, no raczej się nie będzie żałował lektury, ale według mnie nie jest to coś, co umieściłbym w topce Kinga. Truszę się powiedzieć, nadal na, napisać coś na takim poziomie, no ale no, czytając y, inne wychodzące w podobnym czasie komiks jego autorstwa, to ten jest takim okej, okay, czasami nudzi, ale generalnie jest okej.
1: Okay. No, chyba mi się najbardziej z Was podobał ten komiks. Znaczy, on jest faktycznie powolny i ta, to śledztwo jest, troszkę się wlecze, ale mi to wcale nie przeszkadzało, głównie dlatego, że tam klimat szczególnie jest świetnie podbudowany, chociażby przez rysunki Jorge Fornesa. I, i kurde też doceniam to, że mamy zagłębienie w te postacie tych dwóch zamachowców. Mamy właśnie oprócz tego, że no właściwie ich, to samość poznajemy na samym początku, najważniejsze są ich motywacje to co ich, co ich w ogóle kierowało na tę stronę. No, jest to niejako też komentarz e, trochę e, na temat radykalizacji e, pewnych grup ludzi i tego jak chociażby teorie spiskowe e, właśnie na tą radykalizację wpływają. Jest to też fajne odniesienie trochę do tego jak, jest, jak postacie z tej kultury popularnej mogą wpływać na, na nas czy, i poprzez nas na rzeczywistość, bo e, jakby to, to w sobie też się dowiedzieli na samym początku, więc troszkę zaspoileruję, e, że ten e, tym głównym zamachowcem jest rysownik komiksowy i on jakby tworzy postacie w, akurat w, w przypadku tego świata Watchmen najpopularniejszymi rodzajami postaci są piraci. I to oni właśnie zdominowali rynek, nie tak jak u nas superherosi tak piraci są tam popularni. No i on tworzy taką najpopularniejszą postać pirata, ale tworzy też właśnie taką postać, którą on się może identyfikować, która jest bardzo podobna do Questzona i do Rorschaka też przy okazji. No i to go pcha, oczywiście i też inne życiowe perypetie pchają go do tego, żeby akurat tą maskę przywdziać i zrobić to co zrobił, nie wiem, mi się to bardzo podoba, ja się bardzo wciągnąłem w to, też nie powiedziałbym, że to jest Topka Kinga, ale zdecydowanie nie jest to zły komiks, ja bym go bardzo polecił każdemu i też się w sumie też trochę z Damienem nie zgadzam, że można by to było, że ten komiks działałby bez Watchmen. O ile sama fabuła przez większość czasu faktycznie mogła być przełożona na jakiś inny setting, tak wydaje mi się, że mimo wszystko ta konkretna historia z tymi konkretnymi motywami i z, tymi, z tą sytuacją polityczną, która tam jest przedstawiona, no musiała się dziać w Watchmen, bo tam mamy no, dosłownie mamy tego Redforda, nie? który jest tym trochę, znaczy on niby jest liberałem ale z drugiej strony ma bardzo autorytatywne zapędy. Ma chociażby cztery kadencje, już jest prezydentem i ma wtyki w, w, tym, w służbach porządkowych i tak dalej. No a jego kandydat, znaczy jego ten przeciwnik polityczny, który jest kandydatem i, którego, i który właściwie zleca to śledztwo, no też ma swoje za uszami, więc to też jest tak politycznie niejednoznaczne. No, no nie wiem, ja dużo z tego komiksu wyciągnąłem i naprawdę mi się go dobrze czytało. Jeśli chcielibyście więcej o tym przeczytać, to też mam recenzję na Disney Maniaku właśnie tego komiksu. No tak, tak, jak najbardziej. No także ja bym mógł polecić. No myślę, że to też jest kwestia może nastawienia, może humoru akurat, może też preferencji. No ja lubię się w klimat jakiś konkretny wbijać komiksu, a jak... No nie wiem, nie przeszkadzało mi tutaj akurat to, że, że troszeczkę faktycznie jest wolniejszy.
0: Tak jak Damian właśnie wspomniał, że on by się mógł obronić bez Watchmen, to ja tutaj powiem wręcz przeciwnie, do tego komiksu ciężko moim zdaniem byłoby podejść i go w pełni zrozumieć, nie znając Watchmen. Bo jednak... No. Jednak jest tam... Tam nie ma wyjaśnienia sytuacji politycznej, w ogóle skąd to się wzięło. Bo przecież tam pada, że Nixon rządził trzy kadencje. A bez wiedzy w Watchmen czemu w ogóle tak się stało? Czy właśnie zna bez znania zakończenia, bez znania postaci Rorschaka już wcześniej, no to moim zdaniem z tego komiksu się wyniesie dużo mniej i się go dużo gorzej oceni. Więc no My znamy wszyscy Watchmen, czytaliśmy nie więcej na pewno niż nie jeden raz. Więc no nie mieliśmy tego problemu, ale jeżeli ktoś nie czytał Watchmen, Alana Mura, to niech się za ten komiks nie zabiera, bo zwyczajnie moim zdaniem po prostu straci masę uroku tej serii, a będą jeszcze bardziej te wady do skwiera. Dobra, no to by było na tyle, jeżeli chodzi o pozycje, które się u nas ukazały, bo zdecydowana większość, o których mówiliśmy wcześniej już się u nas ukazała. A teraz, teraz przejdziemy do pozycji, która już powinna być tak naprawdę zapowiedziana, bo wychodziła na amerykańskim rynku równolegle z Rorschakiem. Skończyła się niedługo później, a na razie ani widu, ani słychu. No i jest to Strange Adventures. Znowu komiks Toma Kinga i Mitcha Gerarda, który no to kolejny ich projekt, który się ukazał po Misterze Miracle który już nie odbił się, szczerze powiedziawszy, tak szerokim echem, a moim zdaniem powinien, bo jest moim zdaniem nawet lepszy niż Mr. Miracle, ale no to już jest kwestia osobistych preferencji. Cały komiks opowiada właśnie o Adamie Strange'u, czyli też znowu postaci takiej na uboczu. No i mamy tutaj troszeczkę podobne zabiegi narracyjne właśnie jak w Mr. Miracle, bo mamy... Cały komiks zaczyna się tym, że Adam Strange zostaje odznaczony za ochronę innej planety, dzięki czemu miałby niby Ziemię też ochronić. No i stąd wychodzimy, wychodzimy jakby w dwie linie czasu, bo mamy to coś, co się dzieje w przeszłości, czyli właśnie mamy historię opowiedzianą właśnie tej wojny na tej planecie, o której jak zwykle nazwy zapomniałem. Plany. O właśnie, na planecie Ran. W linii przyszłości, która jest ona jest jakby narysowana tak Bardziej... No to jest jak to w And ogóle del... to Evan Schanner.
2: No i Evan Schanner ma taki bardzo styl palpowy, no. więc idealnie pasuje do tego.
0: I to jest właśnie narysowane tak palpowo. No i mamy tą linię już tą główną, która się dzieje jakby po... Która nie biegnie do początku komiksu, tylko od niego. No ten Adam stręczno sprzedaje książki i tam jakby troszeczkę pławi się w tej sławie. Zostają mu przedstawione pewne oskarżenia, że wcale nie było tak, jak on mówi i on, on się zwraca właśnie do Batmana, który... żeby ten przeprowadził śledztwo i, alb, i go oczyścił z zarzutów, albo jakby... No, żeby go oczyścił z zarzutów tak naprawdę. No, a Bat Batman stwierdza, że so, się zbyt dobrze znają, no i zleca to misterowi Terryfi. No i mamy właśnie wątek tego śledztwa i tych bieżących wydarzeń i jednocześnie ten wątek wojny. Te wątki biegną równolegle, to jest bardzo fajnie narracyjnie powiązane, że im dalej idziemy w tej linii bieżącej, to ta linia jakby ta wojenna, ta przeszłość coraz bardziej koresponduje, coraz więcej się wyjaśnia. Znowu tu jest trochę takich twistów, z których King jest trochę znany. Widziałem trochę narzekań, że pisze postacie niby out of charakter. No ja się tutaj nie wypowiem, bo nie czytałem nic za Damem Strange'em wcześniej. A w samej, w samej historii to działa. Jest to świetnie rozpisane. Tutaj te postacie właśnie ten taki jakby trójkąt trochę, że mamy Mistera Terrific, który przeprowadza śledztwo na zlecenie Batmana, o które poprosił sam Adam Strange. Mamy właśnie żonę Adama Strange'a i mamy samego Adama Strange'a i właśnie i jak to w ogóle śledztwo wpływa na relacje pomiędzy małżonkami i w ogóle jak wpływa na wizerunek Adama Strange'a publiczny i jednocześnie jak właśnie przed... mamy z drugiej strony jak jest przed czytelnikiem właśnie. Ujawniana jest ta przeszłość, jak to tam wyglądało, przez co Adam Strange musiał przejść. No i znowu właśnie, no... Można to też to odnieść do tych przeżyć Kinga właśnie, tych wojennych. Może już nie do końca, no bo King raczej jako tam oficer, podoficer, no nie wiem, jaki miał stopień w tym CIA, no raczej nie prowadził wojsk na front, ale... Ale jakieś te no, w wywiadzie, przemyślenia. Co,
2: wywiadu taka, Może trochę, może nie w terenie, tak? Bardziej. No,
0: inna robota, ale w każdym razie cały czas kręci, kręcimy się wokół tego tematu wojny. Tak, no, i... jest
2: to, że, tak, że wojna to piekło. Ja mogę pytać trochę więcej, bo no nie mogę powiedzieć, że czytam dużo zdamy z Czy tam może z takich dwie miniseryty jego udziałem, czy tam z takich godzinnych ustępów go znam. No Tylko on tam był rzeczywiście tym bardzo takim krystalicznym bohaterem, tym bohaterem dwóch światów. No bo on użył takiej technologii Zetabim, która. Tylko no, na jego woli, tylko po prostu w pewnych momentach ten problem przerzuca go z Ziemi na tą planetę ran, więc on jest właśnie, no nie tak pewnym dzieckiem dwóch światów, tak ale jakby no, jest bohaterem na obu. Tam, tam na, na ran ma, ma, ma żonę i dziecko. Ale no, właśnie był pokazany zawsze w takim świetle pozytywnym, gdy tutaj jakby no, już na samym początku wychodzimy z tego założenia, czy on naprawdę jest bohaterem. Czy po prostu to jest maska i jednak jest zbrodniarzem wojennym? Tak? No, czy dopuści się po prostu na wojnie rzeczy, no, które no, przeczą temu jego kryształowemu wizerunkowi? No i rzeczywiście to jest, jest ciekawe, że no, nie wzięto Batmana, który no, jest największym dyktywem na świecie, tylko właśnie Mister Terryfica, który znowu jest bardziej analityczny, no, ale też no, on jest znany z tego, że jest trzecim najmądrzejszym człowiekiem na Ziemi. Chociaż zawsze jest tam debata, kto jest pierwszy i drugi. Ale to też jest plus, bo on nie jest na tyle popularny. Więc znowu mam właśnie te postaci, które nie są tak popularne. Bo gdyby tam był baton, to zakłada, że byłby kiepsko napisany. Jest to komis na pewno jest angażujące. Tak jak powiedziałeś, są te twisty fabularne. I no przynajmniej jednego z nich, jak tam nie kilku się totalnie spodziewałem. I to się z... nagle stawiam rzeczywiście i postacie, i cały ten konflikt. No wszystko ci troszeczkę stawia w innym świetle. Yy, mi się Station Adventure cholernie podobało. Jestem też zszokowany, że Egmont tego do tej pory nie zapowiedział, no ale zakładam, że to jest tylko kwestia czasu. No i tak jakby, tak po namyśle, myślę, że to jednak jest, przepraszam, i tak, było, tak głębszy na namyśle, myślę, że to jest mój drugi ulubiony komiks Kinga, zaraz za Mr. Miracle. E, naprawdę jest świetne, ja też bardzo się cieszę, że Shanner miał okazję się wykazać, bo jego kreska z tych kilku komiksów, gdzie widziałem, bardzo mi się podobała. E, no i rzeczywiście tutaj pasuje do tego kosmicznego sci-fi, Właśnie takim starym stylu, mimo że to jest wojna, więc to też ciekawe, w jaki sposób tak, yy, to ze sobą współgra, że jednocześnie mamy tam taką delikatną, właśnie kreskę, ale jednak jest tam ten, ten horror wojny, to, którego tutaj współcześnie nie mamy pokazanego. Za to Gerards ma dużą okazję, właśnie, żeby yy, pokazać tych bohaterów, znaczy zwłaszcza tutaj stręcza jego żonę, właśnie nie tak zawsze uśmiechnięte, jak nam się kojarzą, tylko jednak no widać, że tam emocje się w nich buzują i że to śledztwo. No, odbija się tak na ich samopoczuciu, ich wizerunku publicznym, na tym, co przeszli. No Bardzo, bardzo, bardzo interesująca lektura. Zdecydowanie na też zyskuje w wersji zbiorczej. Bo ja próbowałem czytać na bieżąco i to tak, tak nie szło, ale właśnie przeczytanie e, tak na raz, no to zdecydowanie... E... To jest moje
1: najświeższe nadrobienie, jeśli chodzi właśnie o Kinga, bo skończyłem to wczoraj czytać. No i kurde, się mogę zgodzić, że to jest fantastyczna rzecz i też debatuje w swojej głowie na którym miejscu mogłem to umieścić myślę, że na trzecim właśnie za Mr. Miracle i Supergirl to jest sprawiedliwe jak najbardziej sprawiedliwe miejsce no i w sumie mogłem się zgodzić z wami bardzo mi się podoba to jak bardzo właściwie od początku niejednoznacznie są przedstawiani ci nasi główni bohaterowie czyli właśnie Adam Strange i Alana jego żona przez to nie wiem, ja miałem jakoś tak, że od początku, jak tylko Mister Teryfik się pojawił i był troszeczkę przedstawiany jako ten właśnie, który się tam wcina, który chce jakieś, coś jakiś wyciągnąć jakieś brud i na początku. A potem i dalej tak, to... tak. Ale właśnie nie, ja miałem tak, że ja mu od początku wierzyłem, może to przez to, że bardzo lubię Mistera Teryfika, ale jakoś tak od początku miałem y, takie przeświadczenie o tym, że no coś jest nie tak z tym z tym Adamem i Alaną, więc tutaj Mr. Terrific może mieć rację i no i kurde z, e, z czasem no się okazuje, że miał rację jak najbardziej. E, też jeśli chodzi o te zarzuty e, napisania Adama Strange'a Out of Character, wydaje mi się, że to jest na tyle dobrze umotywowane e, tym właśnie, co go spotkało podczas tej wojny i co musiał przeżyć i co później Jakie były tego konsekwencje? Że wydaje mi się, że to ma jak najbardziej sens, że zrobił to co zrobił. No ale to już jest raczej mniej ważna kwestia, bo to jednak jest out of continuity, więc kogo obchodzi. Jak bardzo in charakter jest ta postać, skoro to nie będzie miało większego znaczenia dla uniwersum. No i też podało mi się, że w sumie Adam Strange, e, mimo że jest niby tym głównym bohaterem, to bardziej poznajemy tam całą historię z perspektywy Alany tak, i ja. Mistera Teryfika. I to jest bardzo fajne, bo na przykład w Mister Benacle jednak tam e, Scott Free jest tym główną postacią, a Big Barda jest tą, nie wiem, nie, nie pamiętam już czy... Czy bardziej pierwszą, czy drugą planową, no ale jednak jest obok niego, a nie nad nim. I ta, a, a tutaj właśnie ta Alana jest e, tą nadrzędną postacią, co ma jak najbardziej sens, biorąc pod uwagę, jak się, jak, jak się to wszystko kończy. I też bardzo mi się podoba finał z Misterem Terryfikiem, bo tam, ten jego wątek był tak jakoś, e, znaczy był tam wspominany właśnie z tą jego przeszłością, e, tego, że mu tam e, żona umarła w wypadku samochodowym i dlaczego jest tym misterem teryfikiem. No i to ma bardzo fajny payoff. To, to właśnie super działa. E, także, no, ja bardzo polecam. Mam nadzieję, że Egmont w końcu zrobi dobrą rzecz i wyda to. Mimo, że już powinien dawno to zrobić, bo to w sumie się skończyło nawet chyba wcześniej niż chyba tak, Tak mi się wydaje. Więc. No nie wiem, czy my tego jeszcze nie wydali, ale mam nadzieję, że naprawdę ten błąd. Jeszcze właśnie chciałem też wspomnieć, zapomniałem o tym, ale odniesie się do Kinga, to tutaj też bardzo, bardzo, szczególnie w pierwszej połowie tego, tego, tej serii bardzo czułem to, że on chciał właśnie tutaj bardziej się odnieść do, tej, do tego, jak Ameryka, no jak działa właśnie ten American exceptionalism i jak działa właśnie imperializm współczesny właśnie na przykładzie Ameryki, gdzie właściwie cały czas jakieś aluzje dostrzegałem do tego, jak właśnie Ameryka działa na Bliskim Wschodzie. No chociażby samo to, że Adam przecież jest z Ziemi, pojawił się na RAN i tam ten główny rząd na tym RAN próbuje sobie podporządkować te jakieś tam mniejsze grupki i tak dalej, te właśnie mniejsze społeczności, trochę właśnie je ustawić do pionu, bo to mają tam zapędy autoryta autorytarne zdecydowanie. No a Adam Sędzia jest tym właśnie bohaterem, tym takim agendem CIA, który zostaje wysłany z Ameryki po to, żeby... No dobra, może to, ta, ta alegoria tak nie działa aż tak dobrze, jak się na tym głębiej pomyśli, bo, bo jednak mimo wszystko wiesz, nikt tam tego Adama nie wysłał. To nie jest tak, że on ma ten, y, tą planetę jakoś zdestabilizować czy wymusić jakieś zmiany polityczne na niej, ale wydaje mi się, że no, tych aluzji jest na tyle dużo, że tam chyba King faktycznie o tym myślał tylko szkoda, że to nie zostało jakoś wykorzystane ostatecznie w fabule, bo skupił się bardziej na postaciach, co jakby nie jest wadą oczywiście, ale no ta y, kwestia polityczna gdzieś tam zanikła po drodze. Ale też mi się to rzuciło w oczy i też mi się to podobało, bo to jest taki temat, który no powinien być rozgłaszany.
0: Chyba poruszyliśmy już wszystko, chociaż jakbym jeszcze tak, tak troszeczkę wspomniał, co zauważyłem nie przy lekturze, a dopiero jak powoli zastanawiałem się nad grafiką do tego odcinka, jak dobrze są pomyślane warianty do, te, do tej serii, bo właśnie y, mamy każdy zeszyt ma wariant z tej głównej linii czasowej i właśnie z tej wojennej. Tak, jeden
2: szaner, drugi które,
0: Tak, i one są skomponowane identycznie, że ta sama poza, na te same miejsca bardzo często postacie te same są, no tylko właśnie w, ty, w tych dwóch różnych stylach. I to jest niby pierdoła, ale moim zdaniem też fajnie taki dodatkowy smaczek, może trochę narracyjny, który jest fajny. Co prawda nie polecam mi tak kupowania wariantów, ale... Ale tutaj jest to troszeczkę bardziej usprawiedliwione niż zwykle. Zwłaszcza, że są ładne te układki. To już przechodzimy do ostatniej pozycji. dziś. No i to jest Human Target, czyli pozycja. Która ostatnio się skończyła, yy, którą yy, Tom King współtworzył tym razem z Gregiem Smallwoodem. No i tutaj, ponieważ Damian bardzo mi tutaj jęczy, że chcę o tym powiedzieć, to mu oddam głos, żeby on o tym opowiedział coś więcej, a my później z Michałem coś tam dopowiemy. No,
2: jak nie powiedział, to jest mój trzeci robiony yy, komis Kinga, yy, i tutaj troszeczkę złamałem sam regułę i jednak. Czytam to zeszytu na zeszyt, no, Przy tym jego jeszcze kolejnym, najnowszym projekcie Danger Street czeka na całość. Ale ja zawsze byłem z giry na kryminały i tutaj sam koncept wydawał mi się strasznie ciekawe. No bo znaczy, to, kto nie wie, no to Human Target, znaczy to jest postać napracie na Christopher Chance, polega na tym, że po prostu świetnie naśladuje inne postacie, jeśli chodzi tutaj o no nie wiem, ubiór, styl chodzenia, głos, robi sobie tutaj mm, makijaż, no, upodobnia się do osób, które ma ochraniać, więc potrzeba się po tych, na których życie ktoś chce się targnąć i po prostu w tym momencie staje się on tym żywym celem i w ten sposób potem udaje mu się pojmać zamachowców. No i zaczyna się tutaj od tego, że miał ochraniać leksa autora. Bo prawdopodobnie jednak ktoś będzie chciał go zabić w trakcie z jednego z nadchodzących przemówień, a tymczasem idzie wszystko nie tak i przed tym samym przemówieniem właściwie chodzi do tego zamachu, niechcący część swojej wiedzy, tak? Można powiedzieć, że przyjmuje kulkę na autora, bo pije tutaj napój, który jest zatruty. No i wychodzi z tego, to jest jakby cały samego wyjścia premie nic to nie jest spoiler, że zostało mu 12 dni życia, bo to na to nie ma lekarstwa. No i tak, przez te 12 zżytów y, obserwujemy go przez kolejne dni y, jego kończącego się żywota. I jedynym, co wiemy, właśnie w tej zagadce kryminalnej, z, z tego, takiego rodzaju te, hudanit, tak, kto to zrobił, kto nie, który ma w sobie sporo takiej estetyki właśnie tych y, starszych kryminałów, ale jest wątek tylkociarski, bo jest raczej pewne, że Sjoltors został użyty jako trucizna pochodzi z jednej planety, a ostatni na tej planecie byli członkowie Jurassic International. Więc tutaj część próbując znaleźć tego, kto chciał zabić lutora a niechcący doprowadził do jego rychłej śmierci. Więc spotyka się po kolei z tymi postaciami. Mamy tutaj też kilka twistów. Zwłaszcza tam, to był tutaj, że chyba ósmy numer, był taki naprawdę duży, który się odbił echem w komiksowie, no bo ludzie oczywiście stwierdzili, że nie, co coś takiego się w kontinuum, a King tutaj bardzo ładnie z tego wybrnął, mówiąc, że a w sumie nie, czy to jest kontinuum, czy nie, to może tam zależy, niech się te nic zdecydują. Wracając jeszcze, stacią równie ważną co o Sam Chance jest jedna właśnie tutaj z członkiń Jurassic International, czyli Ice z którą często na samym początku wchodzi w romans i to wokół nich ognioskuje się cała akcja i tego modelnego śledztwa. Jest to naprawdę bardzo ciekawe. Nic jest to niespieszne oczywiście, ale no się też sprawa, że wychodzą pewne brudy związane z różnymi członkami ligi, przynajmniej tej ligi tej międzynarodowej, więc jest też poniekąd takie odbrązowienie tych bohaterów. A myślę też, że zasługuje ten komiks na uwagę ze względu na finał, który jest bardzo taki spokojny, wyciszony, kameralny wręcz. Nawet jeśli ktoś oczekuje po komiksach e, takich bohaterskich, że, uu, coś się, że na końcu będzie jakiś duży twist, jakiś coś dużego się wydarzy, to nie, to czegoś takiego nie ma, ale to bardzo dobrze pasuje do całości. Naprawdę. I to działało czytając z miesiąca na miesiąc yy, u mnie, i w zbiorczym wydaniu się będzie działało jeszcze lepiej. Więc.
1: Tutaj Damian, co życie wetnę, ale wydaje mi się, że trochę przesadzasz z tym, jak bardzo to jest inne od innych komisów Kinga, bo tam zawsze tak jest właściwie u niego, szczególnie w tych 12-zeszytowych miniseriach, znaczy seriach że jednak ten. Największy twist się dzieje gdzieś w jakimś ósmym, dziewiątym zeszycie, a ostatni zeszyt jest właśnie taki bardziej kameralny, spokojny. To jest w Rorschachu, to jest w Strange Adventures. Tak, <trafik> Ta ale Mister Miracle chyba też, nie pamiętam już. Tak, Ta ale nie, nie, nie mogę a... zaspoilerować,
2: bo jakby no jest tam dosyć. Tak, no nie chcę zaspoilerować, tak? Ale to według mnie jest bardziej kameralny niż w innych ze względu na... na to, kto prowadzi narrację. Może w tak. W tym zeszycie. No, w
1: Strange Adventures troszkę też tak jest. Jakby, no, jakby, wiesz. Mi się to też bardzo podobało. Ja, ja też mogę, oczywiście też skończyć, ale. Nie
2: mogę no... się tak delikatnie oczywiście mylić, bo po tym, jak się na świeżo, Stretch Adventures czytałem w momencie, kiedy się ta seria skończyła. No to to było rok temu, półtorej jakoś tak. Próbuję. Następnie, no, że czytałem raz w całości. Tak, To czytałem zeszłym na zeszyt. No, Jakby ja jestem zachwycony. To jest dla mnie tutaj, no, jest to na, miejsce na podium zasłużone. Więc myślę, że teraz tylko jak przeczytam Supergirl Woman um, of Tomorrow, to może jakoś mi namieszać na podium, ale na razie jest dosyć stabilne. Ja ze swojej strony bardzo polecam. Zwłaszcza jeśli ktoś lubi kryminały, to. Myślę, że będzie usatysfakcjonowany.
0: Ja chciałem jeszcze się właśnie odnieść do tego, co, mówi, co właśnie znowu Damian mówił, co się z nim nie zgodziłeś, że ten, że to nie jest taka typowa Kingowa. No, moim zdaniem właśnie to Michał ma bardziej rację i po prostu, Damian, chyba Twój punkt widzenia trochę wynika z tego, że czytałeś to zeszyt po zeszycie, a Kingę się powinno czytać w całości.
2: No tak, no ale to też, też dlatego ja bym mówił, nie, nie będę tutaj rozdzierał sobie szato i się z to kłócił, bo mówię, no tamte komiksy czytałem w momencie zakończenia, więc to już trochę czasu minęło, tutaj jestem na świeżo. I no i byłem na, no, przez, przez rok właściwie, czy nawet chyba tam troszeczkę dłużej, bo tam była jakaś przerwa, więc to czytałem, więc rzeczywiście mam tutaj inną relację z tym komiksem, bardziej zaangażowany.
1: Ja właśnie też dosyć niedawno sobie nadrobiłem ten komiks i też mi się bardzo podobał, nie na takim poziomie, znaczy nie byłem aż tak zaangażowany w niego jak w Stretch Adventures, Wydaje mi się, że przez to, że w tym Human Targetie troszeczkę nierówny był poziom ekscytacji mojej, w sensie, że niektóre zeszyty były takie naprawdę, naprawdę wciągające, a na przykład kolejne były już troszeczkę takie spokojniejsze, ale w taki sposób, że po prostu no to moje zaangażowanie opadało. Nie wiem, jak to wyglądać inaczej, ale myślę, że jest to zrozumiałe. A w Strange Adventures miałem tak, że właściwie początek, musiałem się dopiero wpręcić, a później już do końca na tym samym poziomie zaangażowanie miałem i, i byłem bardzo, bardzo usatysfakcjonowany. W Piemian też byłem usatysfakcjonowany jak najbardziej, tylko właśnie tutaj troszeczkę mi tutaj to zgrzytnęło. No może nawet nie zgrzytnęło, bo to jest po prostu inny typ e, historii. Bo jednak tutaj to podzielenie na zeszyty jest bardziej widoczne przez to, że każdy zeszyt to jeden dziennie i trosz, każdy zeszyt troszeczkę o, o czym innym opowiada i troszeczkę ma inny sposób e, prowadzenia fabuły e, i tak dalej. On też jest zależny
2: od tego, z jakim członkiem jakiś spotyka, to też ten klimat tak, jest trochę tak.
1: inny. No dokładnie. Więc to nie jest wada, ale to jest coś, co zauważyłem. No i kurde, uwielbiam, jak jest Ice tu napisana, bo ona jest od początku taką fem fatal mocno. Ale też nie do końca, Jakby, końca właśnie. Wydawałoby nie, się, nie że... tak,
2: jak myślałbyś. żeby... Nie... No bo,
1: ale właśnie to jest tak, że takim postacią, która bardziej pasowała pod Fem Fatal jest Fire, nie? A tutaj ta Ice, która jest zresztą co tutaj jest bardzo istotne, jest niby tą spokojną, tą miłą, tutaj okazuje się nie być trochę do końca tą miłą no i właściwie od, od drugiego zeszytu jak się tylko pojawiła już od razu to było czuć i, i mega się w to wciągnąłem właśnie w tym drugim zeszycie, gdzie pierwszy, no nawet go czytałem kiedyś, jak się ta seria zaczynała i mnie aż tak nie wciągnął. Tutaj ponownie, gdy powtarzałem go, no to, to, to troszeczkę bardziej się zaangażowałem, ale nadal dopiero ten drugi zeszyt tak naprawdę mnie Bo, to wszystko wciągnął.
2: Wbrew swojej mocy, Alice jest raczej w taką bardzo ciepłą postać. I taką, no tak, ona jest taka miła, taka, taka, że nie da się jej nie lubić. No i rzeczywiście ciężko jej nie lubić, ale tutaj też widzimy, że coś jest więcej tak mniej. I też
1: bardzo mi się podobały niektóre konkretne zeszyty, na przykład ten zeszyt z e, tym, jak niby Batman śledzi naszą dwójkę oh, tak, bohaterów e, na pustyni, gdzie się okazuje, że sobie to nie śledzi, <grym> ale po prostu human target jest tak zafiksowany na tym. Że, że cały zeszyt się na tym opiera i to było fantastycznie zrobione no i to też popchnęło bardzo fajny sposób fabułę do przodu też bardzo fajny był ten zeszyt w sensie, że to był piąty numer, w którym mamy takie bardzo nieregularne skakanie po właściwie wspomnieniach, częsach bo cały zeszyt właściwie się dzieje na spotkaniu właśnie Targeta z Marshaementanterem właśnie w ramach tej sprawy, którą związuje i całość teoretycznie dzieje się w momencie, kiedy on podaje sól właśnie Jonesowi a to jest tak wytłumaczone, że właśnie odnosząc się do przeszłości bohatera i tego jak szkolony był w odpieraniu psychicznych ataków Human Target, że no to się bardzo fajnie składa, mimo że na początku jest bardzo chaotyczne i trochę nie wiadomo co z tego ma wynikać, tak pod koniec ten zeszyt naprawdę, dostarcza. naprawdę dostarcza, tak. Też oczywiście przed ostatniej numerem scena na E, scena na plaży też bardzo mocne, tu nie będę zdradzał więcej, ale no, jeśli chodzi o wymianę zdań e, między postaciami, to King jest zawsze mocny i to w też to było, w Mr. Miracle też na pewno było, chociaż nie mogę sobie dać powiedzieć konkretów. Było, było. No właśnie, I, i tutaj też jest to po prostu fantastyczne. E, w ogóle też tak chciałem ogólnie troszeczkę o Kingu powiedzieć, to że on bardzo pod względem takim literackim e, jest. Jeden z lepszych twórców aktualnie, którzy wydają, tak mi się wydaje. Znaczy wiadomo, Ramvi też mógłby konkurować na przykład. Ale pod tym względem akurat, ale King chociażby właśnie w tym Supergirl, o którym mówiliśmy na samym początku, tam to literackość jest bardzo widoczna. Poetyckość wręcz. I tutaj w przychylnym targecie też to bardzo zauważyłem, przez to, że mamy tą narrację wewnętrzną bohatera i troszeczkę, no i po prostu widać jak bardzo on ma to wszystko przemyślane w głowie, każdy dialog, każdy, e, każdy element tej narracji jest po prostu świetnie przemyślany i pasuje idealnie, nawet jeśli się wydaje, że jakiś dialog jest trochę za bardzo cheesy, to później się okazuje, że, że jednak nie, w toku rozmowy i, i to doceniam też u Kinga bardzo. No, i rysunki Grega Smallwooda to jest, to jest fantastyczne. Dla ja też,
2: przynajmniej no, dla mnie było tak, że, no, że często no, nie jest bohaterem, w jakoś z sympatyzujemy. On no, nie jest sympatycznym typem. No, jest po prostu bardzo zdany swojej pracy. No, ten cel jest dla niego najważniejszy, ale jednocześnie to no, właśnie komiks angażuje, bo naprawdę chcemy wiedzieć, kto to zrobił i, i dlaczego to zrobił. A odpowiedzi wcale nie przychodzą właśnie tak szybko, tylko dostajemy wręcz kolejne pytania aż do, do samego
1: finału. Też fajne jest to, że tutaj mamy bardzo mocne połączenie gatunkowe, bo tutaj są takie plot pointy, że no, są mocno osadzone w tej superbohaterszczyźnie. No, chociażby samo to, że mamy cały background, a z tego, że wróciła do życia i co tam się z nią nie działo, z tym jakimś Wilanem, którym walczyli za czasów Justice League International, no i później te rzeczy z Guy'en Gartenem, który nie będę zdradzał, no to, to jest bardzo takie komiksowo superbohaterskie, a z drugiej strony właśnie mamy ten kryminał, właśnie elementy zarówno tego kryminału, takiego klasycznego, Agata Christie czy, czy Sherlock Holmes, a z drugiej strony mamy też ten kryminał czarny, bo Human Target jest bardzo takim bohaterem jest bardzo, właśnie czarnego noir,
2: kryminału. Bardziej nuar no jest. Niż takie typowe detektywistyczne, bardziej współczesne, takie Philip Marlowe, jakieś już właśnie takie, taki detektywi.
1: No tak, 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 dokładnie. To jest bardzo nuarowe podejście, bo przecież Ice jest tą. W że Fatale, to, co jest jeszcze bardziej
2: bardziej klasycznym... No nie dziwię się, bo tam to w sobie no, pasuje no, nawet poche, jeszcze tak, bardziej. Tak, tak, tam tam mam babcia Batmana bodajże. Coś takiego czasem. No anyway. Ja bardzo, bardzo lubię i też no, mam nadzieję, że w przyszłym roku się to u nas ukaże
0: na papierze. Ja w końcu może bym coś powiedział. Bo tak, żeście się rozgadali, że, że w końcu aż nawet swojej opinii nie wyraziłem, a... No jest bardzo pozytywne. No. Nie będę tutaj dużo dodawał, bo żeście tak się rozgadali, że no nie bardzo jest co, no chyba, żebym zaczął opowiadać fabułę, a to też nie na tym to ma polegać. To jest naprawdę fajna, taka powolna historia. Moim zdaniem tutaj King naprawdę nieźle zbalansował tempo tego, że mogłoby być szybciej, troszeczkę by to ujęło klimatowi tego komiksu, jakby było wo trochę wolniej, to by z kolei już się dłużyło, do tego ten zabieg właśnie, że każdy zeszyt to jest jeden dzień, do tego to zakończenie, Moi, to, znowu, to jest takie właśnie troszeczkę w stylu Mistera Miracle, bo jest mocno otwarte tak naprawdę, to zakończenie, co tam się... nie wiemy tak naprawdę, co tam się do końca wydarzyło. Ale z drugiej strony mamy mocno zasugerowane. No, nie tak jak
1: je... w Mr. Miracle chyba, bo tam to no, jednak jest dużo nie, bardziej no, zniuansowane, jest... a tutaj no jest mocno zasugerowane, co się ma stać. Tak. Nie, nie widzimy tego, co prawda, ale... Ale nie wydaje mi się, że to jest... Mister
0: Miracle, no ten ostatni zeszyt tam też mocno sugeruje jednak konkretną wersję, chociaż właśnie to, są, to jest siła tych zakończeń, że pomimo właśnie tego, że sugerują, to naprawdę można interpretować je na wiele sposobów. No
1: akurat no w i... targeta, ja się nie zgadzam, że się ta interpretujesz, Nie, nie. Dla mnie, no, ci, to, nie to jest to znaczy. akurat bardzo prostolinijne.
0: Nie tyle interpretować może, właśnie słowo słowo użyłem, a jakby sobie dopowiedzieć, o, co tam dalej będzie. No to tak. O, bo właśnie bardziej o to mi chodziło, nie o interpretację, no bo to rzeczywiście, to moja znajomość języka polskiego tu niestety wychodzi. Tylko czytasz po angielsku? Tak, dlatego czytam bardzo dużo po angielsku, a może raczej dlatego to ja nie piszę za bardzo rzeczy, bo nie umiem. Ale dobra, odbiegając od tego, ja też mam nadzieję, że to wyjdzie... Oby to wyszło znowu w jakimś powiększonym formacie, no bo tutaj prace, to jest po prostu, to jest takie, to jest piękne, to jest śliczne, no to, to nie jest, inne te komiksy Kinga naprawdę są ładnie zilustrowane, fajnie, ładnie wyglądają, ale no to jest po prostu śliczne, no Smobut... Ja bym
1: to tak porównał, że yy, ten, że prace, na przykład Michalda no to nie są takie prace, które konkretnie byś powiesił na przykład na ścianie, nie? Jako plakat. No na przykład okładki może bo to one są bardzo ładne, ale yy, na przykład już w samym komiksie to nie wydaje mi się, żeby było dużo takich scen, które by po prostu pasowały nie wiem, na tapetę nie, czy ale... na coś, a tutaj u to jest bardzo dużo tego i no nie wiem, no chociażby każde pojawienie się Ice czy Fire też takie bardzo bardzo tapetowy vibe. Też ta kolorystyka no.
2: to właśnie, nie wiem, jak pokazano jakiś słoneczna, jakaś plaża, no, no taki ciepło jest tych kolorów
0: właśnie wizualnie ta seria daje taki, taki pozytywny vibe, o jak to się czyta no taki, że jak patrzy się na te rysunki to człowiek się czuje zrelaksowany, co u Kinga szczerze to jest rzadkością, bo jednak te pozostałe, no zwłaszcza Jerasa, no, to są bardziej takie e, zmuszające jakby do, nie wiem czy to jest dobre określenie ale takie zmuszające mózg do pracy o, a tutaj jest takie właśnie taki relaksujący styl jakby, ja bym tak to powiedział, może to nie mieć sensu dla kogoś innego, ale no, ja się tak czułem patrząc na tę pracę. I...
1: No że i... jest brudniejszy, z dużo, taki brudniejszy no, styl ma, nie?
0: No właśnie, ma tych masy takich kresek, ma tych takich pseudo zniekształceń, czy w ogóle zniekształceń, tak jak w Misteru Miracle, które tam bardzo, bardzo ważne są dla narracji wizualnej. I... No
2: właśnie tutaj,
0: No, Maluta, tutaj... to dla mnie,
2: co jest może jakieś ta nadinterpretacja, ale wizualnie to mi się ukażył z takim klimatem Miami, jaki znam z Miami Vice na przykład, że takie słonko, te marnereczki, no, tak, 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 no, tak. i, to, i to czujesz tak, że tam oczywiście to jest, tam słoneczko się przygrzewa i jakoś tak, typ co prawda umiera, umiera no, za kilkanaście Miami, dni, ale jakoś jest.
0: Miami Vice w Vice City, właśnie uh -huh. tego typu klimat taki, no to w sumie pogadaliśmy, no taki przeglądowy materiał, poruszyliśmy praktycznie wszystko poza tymi już w sumie to poza właśnie tym Batman Killing Time, którego już nas, z nas nikt nie, nie chciał tykać. No i tego Gotham Year One w momencie nagrywania jesteśmy jeden dzień przed y, zakończeniem całego całej mini, bo to jest a chyba mini pięcioszytowa. No w każdym razie no jutro wychodzi kolejny zeszyt, no ale my z Michałem nie czytaliśmy, Damian coś tam, Damian jest w plecy, plus no trzeba kiedyś nagrać to, a dogadanie też trochę zajmuje, Bad. więc. Mam nadzieję, że nagramy kiedyś od Danger Street, mi... się
2: skończy w przyszłym roku.
1: Tak, zdecydowanie. Ja no jeszcze tak, też czekam, jeśli chodzi o Kinga, to jeszcze czekam na jego Wonder Woman, która ma się pojawić. No, ale to, to, już
0: będzie, to już będzie ongoing. To już jest No, bo No właśnie, zobaczymy, jak
1: mu to pójdzie. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że będzie miał plan na to i sobie, wiesz, z tego ongoing'u szybko pójdzie, jak już skończy swoją historię, a nie będzie jej rozciągać jak w Batmanie, ale no, zobaczymy
0: to ja, ja właśnie tutaj czekam bo, ale mam jednocześnie sporo obaw o to Wonder Woman, bo on na razie z ongoingami to, to tak średnio chociaż postać. te Lo, Love Everlasting ten pierwszy story arc fajny no dobra, to w sumie było na tyle dzisiaj mamy nadzieję że się ten przegląd spodobał że zachęciliśmy was do lektury tych pojedynczych czy, czy, cało, czy wszystkich to tych tytułów jeżeli nie czytaliście no właśnie, mamy nadzieję, że to do, na liście. No i tak, to, to by było w sumie już na tyle. Ze mną byli Damian. I Michał. Hej. Ja się nazywam Mateusz i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, zostaw łapkę w górę i komentarz. Natomiast jeżeli poszukujesz więcej treści komiksowych, zapraszam do subskrypcji i obserwowania na platformach streamingowych. Zaobserwuj też naszą stronę na Facebooku. Wszystkie linki są w opisie.